0: Ja, hallo und willkommen...
1: Ich nicht anfangen.
0: Alter, ich wollte gerade anmoderieren.
1: Kopfhörer auf, Carsten, da bin ich, sorry. Ich wollte schon ohne dir anfangen, was? Oh nee, sorry, ich bin ein bisschen spät, ich bin gerade aus dem Minicamp wieder und gerade noch duschen können, oh, jetzt bin ich aber da.
0: Das erklärt auch das Unterhemd,
1: Dankeschön, Ach, diesen Eindruck. Sexy as fuck, oder? <lacht> oh mein Gott. Aber das mit dem äh, Rennen wird langsam zum äh, Running Gag. <lacht> <lacht> Gott. Scheiße. Okay, lass uns
0: anfangen.
1: Die Coach Potatoes. Chik, chik. Ah. Hallo, liebe potato jetzt da sind wir wieder. Euer Carsten, euer Kälte. Hab's gerade noch so pünktlich geschafft. Ähm, jo, ich musste mir jetzt erstmal auf den Schreck eine frische. Coca-Cola aufmachen. Sorry, liebe Leute aus NRW. Ja, nordöstlich von NRW wird Coca-Cola getrunken. Mhm.
0: Ja, dann hau mal rein. Ich habe meinen Dr. Pepper hier. Ich behaupte ja. mal, es ist Medizin, weil da steht ja Doktor drauf, ne?
1: Ich habe irgendwo neulich in einer Netflix-Serie gesehen. Da trinkt einer Dr. Pepper Light mit Whisky. What? Ja. Das ist ja ein bisschen kurz vor äh, Gurkenwasser mit Alkohol, äh, also Schafwater, ne? Ja, aber Coca-Cola macht jetzt auch hart selters also ne, selters mit, mit Alkoholschuss. Habe ich neulich so eine Plakate herumgesehen. Was ist das wieder für ein neumodischer Begriff?
0: Hartzelsers. Ha also Ja, ne, das ist ja das, was Sharkwater macht. Ja, das klingt ja wie, wie sag ich mal, Hardcore-Salzer-Tanzen. Irgendwie so, ne? So. Wow. hart Salzer ah. mich hart. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber ohne Chili. Oh Gott, das war ein Schleif. Ja, 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 ja. So, was ist denn jetzt so äh, letzten Wochen passiert? Ähm, ich ja, meine, das Zwei-Wochen-Paradoxon hat äh, auf negative Weise wieder zugeschlagen. Ich meine, wir haben in der letzten Folge, sag ich mal, sag ich mal, genüsslich über Unwetter und Sport geredet. Und just dann, was passiert? BAM! Der Himmel stürzt ein und wir werden hier überflutet. Ich meine, in Berlin hast du ja so gut, wie glaube ich, nichts davon mitgekriegt, außer dass es vielleicht mal regnet. Ne? Nein, hier war, hier war schönstes Wetter. Also ich muss sagen, ich habe ein Haus in Düsseldorf und wir hatten uns das Haus, als wir uns, äh, bevor wir zugesagt haben, dass das Haus kaufen, habe ich mir extra die Hochwasserkarten angeschaut, ne? Vorbereitung das halbe Leben. Und habe mir gesagt, ach, alle 100 Jahre... Könnten ein paar Nachbarn vielleicht durch den Rhein nasse Füße kriegen. Wir also lange, wenn du schon zu Staub zerfallen bist eigentlich. Genau, ne? also die Wahrscheinlichkeit äußerst. Nach mir ist ein Flut. <lacht> ja. Das ist so traurig. Wieder. Ja, also, weißt du, halt alle paar hundert Jahre muss ich über Schleichwege zum Haus fahren. Mein Gott, ist mir egal. Es ne? stand ja nirgendwo geschrieben, dass ich wirklich dann äh, an den Tag über Schleichwege, ich bin froh, dass ich ein SUV habe. Mittlerweile. Mittlerweile, ne also mein Clio wäre abgesoffen. Und wir haben noch Glück gehabt. Andere hatten leider Gottes, wir
1: wissen, nicht so viel Glück gehabt. Oh ja. Aber was hat sich gezeigt? Football ist Family. Ne? Ja, da gab es ja, da ja dann viele Teams, die ähm, aufgerufen haben zu spenden oder sogar selbst mit bei den Aufräumarbeiten angepackt haben. Also da gab es ja auch bei den Fotofreinen viel Sol Solidarität ähm, ja, und das ist irgendwie so ein Zeichen, was einfach so wieder so ein bisschen an die Menschheit glauben lässt. Also jetzt nicht nur Football, sondern da haben sich ja ganz, ganz viele Leute äh, solidarisch gezeigt und haben mit angepackt.
0: Ja, also ich
1: war positiv überrascht. Die Krokus haben gesammelt,
0: die, das Wolfpack hat gesammelt, die Schiefbahn Riders haben sogar vor Ort geholfen, die Panther haben gesammelt, wie doof. Sehr viele Teams haben, haben gesammelt. Eine unserer Spielerinnen, die hat äh, auch ein privates Spendenkonto aufgemacht. Ähm, Wenn wir dann nochmal alles, was wir an äh, Spendenaufrufen noch haben, äh, mal verlinken. Hm. Ähm, wir haben jetzt auch, sag ich mal, ins Katastrophengebiet dann auch, sag ich mal, äh, Decken runtergeschickt, weil das haben ja viele Leute momentan keine Decken gehabt, ja. äh, die wir aus dem äh, Wintertraining nicht mehr brauchten. Damals erstmal so 30 Stück rüber geschickt. Ähm, ja, es ist, es ist schon Hammer. Wir hatten jetzt am ähm, in Trier jetzt auch ein Scrimmage gehabt. Mhm. Ähm, da haben die Trier dann da extra mal nachgefragt, wie es jetzt aussieht und so weiter und so fort. Da haben die gesagt, nee, komm bitte runter. Dann sind mhm. wir runtergefahren, ne? äh, kleine Schweigeminute eingelegt.
1: Ähm, ja, es war sind schon leider sehr
0: viele Leute gestorben dabei. Ja, es, es war schon, es war schon eng, echt äh, krass, eigentlich, ne? muss ich sagen. Also, das ist äh, heftig, ja, was, was da los ist. Wir haben, haben,
1: wir haben D-Liner, der, ähm, der bei der Polizei arbeitet und äh, seine Einheit äh, wurde jetzt eben äh, da nach unten verlegt. Was hat er gesagt? Er ist da jetzt irgendwie äh, die die übernachten da jetzt irgendwie am Nürburgring und helfen da jetzt ähm, in der Umgebung und er sagte, er war schockiert, ne? Also wie Kriegsgebiet. Es ja, sieht äh einem die Socken aus. Ja, also ein Adenau, das ist ja direkt am Nürburgring, da habe ich ja auch
0: mal äh, früher übernächtigt, als ich dann zu einer gewissen Großveranstaltung gefahren bin <lacht> äh, und ähm, ja, das ist ja auch hart getroffen worden, ähm, was mich jetzt persönlich, sage ich mal, menschlich ein bisschen erschüttert, ist, dass wir über Plünderer reden hier in der Gegend. Ich, 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 ja, halt. ich meine, wir persönlich haben sehr viel Glück gehabt in Düsseldorf. Ähm, ein paar hatten halt wirklich vollgelaufene Keller. Äh, eine Person, soweit ich weiß, ist auch umgekommen im Keller. Ähm, meine Nachbarn selber haben nasse Füße im Keller gekriegt. Ne? Wir hatten noch Glück gehabt, weil wir hatten alles dicht gemacht. Ja? wir hatten noch richtig viel Glück gehabt. Äh, alle, die zuhören, kauft euch Rückstauventile, kauft euch Rückstautlappen. Ganz wichtig. Aber äh, was ich cool fand, von den Trier äh, Stampers, die Ladies, die waren am Freitag noch in der Stadt und haben erstmal aufgeräumt. Bei weitem noch nicht fertig. Ich sehe zum Beispiel die, die Teams, die, sag ich mal, in, diesen, in diesem Bereich, sag ich mal, irgendwo noch ihre Heimstätte haben, die werden noch eine Weile lang damit zu kämpfen haben. Wir haben jetzt im Süden von Köln, da ist eine Autobahn im Arsch.
1: Ja.
0: Also das muss man sich mal vorstellen. Zum Beispiel Erfstadt, die Erfstadt Preyfahrts, die, die mussten nicht weit fahren. Die waren direkt vor Ort, Und da Grüße nach Erfstadt. Kopf hoch, wir denken an euch. Ja, das ist ja
1: dann auch wieder so ein Punkt ne? Für, für so eine Teams in so einer betroffenen Gegend. Da brauchst du jetzt auch, glaube ich, nicht über Saison reden. ne? Also wenn du da Spieler hast, die da wirklich direkt betroffen sind, Spieler, Spielerinnen, äh, die werden jetzt andere Sachen im Kopf haben.
0: Ja, wir hatten glaube ich auch mal so eine Idee gehabt, mal so über äh, sag ich mal, Unglücksfälle im Team zu reden, was man wie machen äh, kann, äh, was die Herausforderungen sind. Werden wir ja. jetzt heute nicht großartig drüber reden, das werden wir mal ein anderes Mal machen. Aber an sowas denkst, denkt man doch im Normalfall nicht nahe. Also nee, also das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, dass dann Leute gestorben sind, äh, die nahestehend dem Team waren in der Saison oder sowas. Aber Katastrophenfälle hatten wir bisher noch nicht gehabt. Und das ist jetzt gerade echt ein bisschen krass. Hm.
1: Ja. Naja, ich hatte ich hatte ein Posting gesehen, ich wurde auch privat äh, angesprochen von unserem gemeinsamen Freund äh, Philipp Stoßberg. Äh, der hatte mir dann die Spendenaktion zum, für den, für den, aber also die Spendenhilfe äh, rübergeschickt für den Dennis Schreiber. Der ist ja, glaube ich, irgendwie bei den Krokus, mhm. ähm, der ja auch Spieler und Schiedsrichter ist. Und da war ein Foto zu sehen, wo eigentlich sein Haus hätte stehen sollen. Und da war nur noch ein leerer Fleck, bzw. so ein Trümmerhaufen. Und der hat ja da mit seiner Familie drin gelebt. Und ich kann mir das nicht ausmalen, wie das ist, wenn, wenn du wirklich komplett alles verlierst, was dich ausmacht, was deine Vergangenheit ist, ob das jetzt nur Dokumente sind, Ernährungsstücke oder was auch immer. Das ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist echt heftig. Und wie gesagt, sind ja auch leider viele Leute gestorben. Viele werden noch vermisst. Es zu befürchten, dass die Opferzahl noch weiter nach oben geht. Also, das ist schon wirklich eine sehr, sehr heftige Katastrophe. Also, also ich habe ja. schon
0: positiv gesehen, auch viele Leute hier in der Nachbarschaft und sowas, die haben viel gesammelt, wir haben auch sehr viele Sachen äh, gespendet an Klamotten. Ähm, wir haben jetzt nicht Allkleidersammlung gemacht, sondern wirklich gesagt, so, okay, was trage ich wirklich nicht mehr? Hm. Was kann man noch tragen? wo passe ich, also jetzt sagen wir mal ehrlich, wo passe ich einfach nicht mehr rein mit meinem fetten Arsch? <lacht> ja? Also es wird jetzt, wo wahrscheinlich jetzt irgendwo eine Eifel sehr viele Leute geben, die Pantherklamotten tragen. Die werden froh sein, wenn sie überhaupt was zu haben. Richtig. Also. ne? Ja, also ne, fleißig weiterhin spenden. Das Einzige, was ich nur gehört habe, ist
1: bloß kleine Klamotten mehr. Die können sich, die wissen gar nicht mehr, wohin damit. Ja, ja, ich meine, es ist halt gut gemeint. Es ist, ist ja auch immer die Frage, ne, warum, äh, da werden jetzt so viele Einheiten runtergeschickt, wieso werden die nicht gleich eingesetzt? Ja, weil man erstmal gucken muss, wo... Geht man hin mit der ganzen Hilfe, die da jetzt anrollt, äh, wo sind sie am sinnvollsten dann aufgehoben? Es äh, bringt ja jetzt nicht äh, alle Leute auf einen Fleck zu schicken und dann stehen die sich da gegenseitig auf den Füßen äh, und nicht alle äh, Gebiete sind halt gleich erreichbar. Also das genau. muss alles gut koordiniert werden.
0: Genau, klassisches Notfallmanagement, ähm, das haben wir eigentlich im Fußball auch. Ne? Erstmal Assessment machen, was ist eigentlich los, ne? dann improvisieren und dann anpassen und nicht einfach wild drauf los. Das ist immer, ist immer ganz, ganz schlecht. Was hatten wir früher bei der Bundeswehr gelernt? Ne? Also ich als Sanitäter, renn nicht dahin wie ein Begaster. Sondern erstmal analysieren, was los ist. Sondern analysieren erstmal die, die Situation. Wie ist die Lage? Was ist da passiert? Ne? Und bleib ruhig, weil es bringt ja nichts, wenn die Leute dich erstmal wiederbeleben müssen.
1: Ja, da ist ja, ich weiß zumindest von einem Feuerwehrmann, der da äh, bei der Hilfe umgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es da jetzt sogar einen zweiten oder mehrere gab. Ähm, aber ja, ne, wenn, wenn man jetzt halt blind links und rennt, äh, begibt man sich halt selbst in Gefahr und ja, dann müssen die anderen Helfer schon zwei Leuten helfen. Ne? Ja, und und geht Eigenschutz irgendwo, geht ja auch irgendwo vor, ne? Ja, und da so. kriege krieg ich so einen
0: leichten Bo Bogen zum, was passiert, wenn auf dem Feld jemand verletzt ist. ne Klar, einer soll hinrennen, wenn irgendwas passiert, ne aber strahlt bitte Ruhe aus. Das Wichtigste, was Sie, egal welche der Notfallsituation äh, ist, ist Ruhe bewahren. Klar wenn sich manche denken, wieso läuft der so langsam dahin? Er beurteilt die Situation erstmal, was los ist. ne Bringt ja nichts, wenn du irgendwo hinrennst und dabei jemand noch auf den
1: Fuß trittst. Ja. Ja. Gut. So. Aber Stand der Dinge im Osten. Kate, was ist denn bei euch jetzt momentan so los? Stand der Ding im Osten. Ähm, ja, also, wie wir schon eingangs gehört haben, ich bin gerade äh, vom Footballfeld wieder runter. Wir hatten heute so ein Minicamp. Ähm, äh, wir sind jetzt so beim Feintuning äh, äh, unserer Footballinhalte. Wir sind jetzt in drei Wochen, haben wir unser Testspiel ähm, gegen die Cobras. Und eine Woche drauf geht für uns die Saison los. Ja, und jetzt müssen wir halt so gucken. Ne? Es gibt ja so ein Phänomen beim Football, das ist weit verbreitet, das werden sehr, sehr viele kennen. Du fängst, deine, du fängst dein Training an mit 40 bis 50 enthusiastischen Leuten und dann merkst du, je dichter du zur Saison gehst, desto, desto mehr schmilzt diese Anzahl zusammen, bis du letztendlich wieder bei deinem festen Kern bist, der immer da ist und auch immer da war und alle anderen merken halt, ach ja, Football tut doch weh, ach ich habe ja <lacht> doch was zu tun und ja, wenn ich nicht so oft komme, kann ich ja eh nicht spielen und diese ganzen Geschichten, ne? plus eben halt auch manchmal Verletzte. Und das kommt
0: mir sehr bekannt vor, weil da kann ich gleich auch noch mal zu sagen, weil es ist auch im Prinzip bei uns stand der Dinge komischerweise es, so, es ist überall so, es ist
1: dieses, es ist dieses alte Lied im, im Amateursport ne? und dann musst du langsam gucken, ja wie, wie sind die Optionen aus, um gewisse Positionen vielleicht dann anders zu besetzen ähm, ne? Jeder im Amateurbereich wird das kennen dass man da dann eine Teamgröße hat die einen manchmal so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet na, und da sind wir dann wieder beim Assessment und dann äh, auf das Richtige reagieren. Improvisieren äh, vor allem. Genau, was, was gibt es noch sonst noch Neues? Ich habe endlich meinen Stuhl, auf dem ich sitze, geölt. Er sollte jetzt nicht mehr quietschen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube Ballistol, äh, der, ja, Unternehmenswert, genau. Ballistol. Ja? der Unternehmenswert ist gerade, glaube ich, um
0: 50 Euro gestiegen, weil du entsprechend viel da reingeballert hast, ne? Richtig, aber es hat gewirkt. Viel hilft viel. Übrigens, Ballistol ist auch gut äh, bei Hunden. Ne? Also, ne,
1: Zecken. Äh, Ballis Ballistol Ball. kann man notfalls auch essen, habe ich mir sagen lassen. Äh, ja. Aber bitte probiert das zu Hause nicht aus. Ich mache es auch nicht. Ich empfehle es nicht. <lacht> aber zum Ölen aller möglichen Gegenstände ist es durchaus geeignet. Ja, du sollst es jetzt nicht als Gleitmittel oder sowas benutzen. Was also, hast du jetzt gesagt? Ich habe nur kurz mehr ne?
0: also, äh, Du hast es aber gedacht, du Sau. Ja, also äh, jetzt mal kur kurze Grüße aus dem Training von heute an äh, Schädelfee93. Was für ein Name. Ja, ich, ich habe heute eine Spielerin umbenannt in Schädelfee93. Ich äh, nehme mal nochmal kurz einen Schluck von meiner kalten Coca-Cola. Oh, ich nehme mich äh, gleich einen Schluck von, nein, wir machen jetzt keine Schleichwerbung. Aber jetzt stand der Ding im Westen. Wo du gerade gesagt hast,
1: ne, ja. Äh, ja Leute. Weste. Ähm. Nicht das, was du denkst. Ähm. Ja, aber ich nehme den Song trotzdem. Oh, super. <lacht> Auch wenn es Bochum ist, aber...
0: <lacht> ja, wenn jetzt gemein wäre, weißt du, was ich schönste an Bochum mal gefunden habe? Herne.
1: Herne, okay. Ist nicht Herne Bochum. ist ein
0: Ort, ja, oder? Genau, an Bochum. Nein, ja. Gott. Nein, nein. <lacht> Eigentlich weil mein Witz mal andersrum, was das ist schönste an Herne-Bochum. <lacht> das anders an Bochum grenzt. So. Ja, ich habe ich hab einen Schwiegeronkel in, in Bochum. <lacht> oh mein Gott. Ähm... Wo wir gerade gesagt haben, ne, du stellst ja dann so fest, so gegen, ne, wenn äh, die Sonne ein bisschen scheint, die Ferien fangen an, die Saison fängt an oder kommt nah, dass dann auf einmal so manche Leute sagen, wie du schon gesagt hast, so, ach, tut ja weh, ich geh mal. Ähm, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen auf die Spritze getrieben. Nein, wir haben dir nicht wehgetan. Wir unterteilen momentan äh, unseren Kader in A, B und C. Und jetzt nicht von der Leistung her, sondern einfach fangen wir mit den einfachsten Mitteln an, was ein Trainer feststellen kann. Direkt, wenn das Training anfängt, bist du da oder bist du nicht da. <lacht> so, weil was, was bringt mir eigentlich ein Spieler oder eine Spielerin, die athletisch total super geil ist, aber nie da ist? Aber wo ich nicht mal weiß, wie das Gesicht aussieht.
1: Ja, ich habe heut hab heute meinen Jungs auch wieder gesagt: ähm, Es interessiert mich nicht, warum ihr nicht da seid. Ja, Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Gründe, warum man nicht kann. Mir ist es egal, weil ich kann nur bewerten, seid ihr da oder seid ihr nicht da und wie wirkt sich das auf das Team aus oder beziehungsweise auf die Leistungsfähigkeit des Teams. Mehr kann ich nicht bewerten, also lasst mich bitte mit diesen Geschichten in Ruhe. Sagt mir nur, nur, ob ihr da seid oder nicht. Mehr will ich gar nicht wissen. Und das
0: Ganze ist auch noch statistisch belegbar. Ich habe mir die Roster von 2013. Ja, du bist ja sowieso der Herr der Zahlen. Sozusagen. Ja, ich bin der Herr der Zahlen. Also, ich habe mir die Trainingsbeteiligung von verschiedenen Teams angeschaut, die ich bekommen habe, von 2013 bis 2018. Und jetzt wird total bescheuert. Also, ich gehe mal von aus, eine Kategorie C sind alle, die unter 32% Trainingsbeteiligung haben. Geht also hey, äh, ruhig weiter. Ich schalte derweil ab. Und, ja, 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 ähm,
1: Moralala. Moralala.
0: ja Jetzt wird es interessant. Mhm. So. Wir haben ein Team im Prinzip in drei Sparten aufgeteilt: A, B und C. Jetzt wird man natürlich meinen alles gleichmäßig aufgeteilt, Bullshit ist. So, jetzt haben wir die unterste Kategorie, die sind maximal jedes dritte Training da. Das ist natürlich total geil, die zu trainieren, weil in dieser Sparte sind auch manche Leute da, die siehst du alle zehn Wochen mal. Ne? Da, wo der Kassenwart sagt, schön, dass ich Geld kriege und du als Coach sagst, schön, dass der mir einen Spot, sag ich mal, blockiert. Ne? Oder dass andere Leute sagen, wir haben einen riesen Kader und denkst du so, die zehn Leute kenne ich nicht. So. Dann hast du noch die oberste Kategorie, das sind die alle, die, sag ich mal, über 70% Trainingsbeteiligung haben, wo du sagen kannst, ey, das sind im Prinzip die Leute, die immer da sind, auf die kann ich mich verlassen, mit denen kann ich immer regelmäßig planen. Ne? Weil kennen wir ja Trainingsplan, brauche ich Namen, muss ich wissen, was ich mit denen machen kann. Und die goldene Mitte, das haben wir nämlich jetzt festgestellt, ne? die goldene Mitte und die ja. wir müssen uns wir ganz, ganz wichtig kümmern. Das ist nämlich die andere Hälfte vom Team, weil Kategorie A und C sind jeweils so ungefähr ein Viertel vom Team und die anderen, die immer so zwischen 70 bis 33 Prozent Trainingsbeteiligung schwanken, das sind 50 Prozent von einem Team.
1: Ja, aber ich finde, ich finde dieser Anteil wird ja jetzt dieses Jahr natürlich größer, Ach, weil sich ja die Saison in eine Zeit verlagert, wo viele jetzt natürlich mit dem Urlaub planen. Mhm. beziehungsweise in einem Betrieb arbeiten, wo jetzt Urlaub gemacht wird und die ihre Schichten vielleicht oder die Arbeit mit übernehmen müssen. Ähm, und das wirkt da ja in diese, in diese Zahlenanalyse ja mit rein. Genau, und
0: was haben wir uns gesagt, ne? wir, äh, klar, unser Fokus liegt auf Kategorie B und C, telefonieren wir im Prinzip nur ab und zu fragen, bist du überhaupt noch da? Weil C wird immer, also die Leute mit wenig Trainingsbeteiligung werden immer einen Grund haben, nicht zu kommen. Ist hm. jetzt die Frage, ob es jetzt ein guter Grund ist oder kein guter Grund?
1: Ja, ist. wie gesagt, der Grund ist mir egal. Wie gesagt, ähm, wer, wer, wer mir nichts erzählt, ne? so wie ähm, so wie das ja der Coach von den Erkner Reserbacks gesagt hat, ne? der Hennig, ähm, der hat ja auch gesagt, und das unterschreibe ich vorhin ganz, werden mir nichts erzählt, kann mir auch nicht anlügen. Ja, im Endeffekt steht einfach nur die Anwesenheit und dass ich die coachen kann,
0: weil ich kann niemanden coachen, der nicht da ist. Richtig. Ne? Und wenn jemand 10% Trainingsbeteiligung in, in einem halben Jahr hat, äh, dann wird es schon seine Gründe haben. Entweder hat diese Person keine Zeit, wo man fragen muss, ist das jetzt ein Sport für dich, weil du kriegst das zeitlich nicht hin, oder fehlt da einfach die intrinsische Motivation? Mhm. Ne? Und da kommt dann immer mein schönster Satz, Hauptsache diese Leute stehen mir nicht im Weg beim Training und B, sie bezahlen ihren Beitrag. Das ist mir egal. Ist vielleicht also, ein bisschen hart, aber das ist, mir, das ist so meine ja, Angehensweise. Ja,
1: Letztendlich wird man irgendwann pragmatisch. Ne? Das, ist ja, das ist halt der Kassensturz, den wir da machen. Ich, ich habe das früher, ähm, vielleicht reden wir auch nachher nochmal drüber. Ähm, also ich habe es früher halt auch persönlich genommen, wenn Leute nicht zum Training kommen. Da bin ich jetzt wirklich Lichtjahre von weg. Mir ist es, mir ist es Latte. Ich trainiere die Leute, die da sind, mehr kann ich nie machen. Und ja. ähm, ich sehe es nicht als meine Pflicht an. Ähm, da jetzt irgendwie den ähm, Animateur zu spielen. Klar muss ich meine Spieler motivieren, aber ich muss sie nicht animieren. Ähm, und jeder muss für sich selber wissen, will er Football spielen und weiß, was dazu gehört oder er will es nicht und dann ist gut. Ähm, aber was es noch Neues im Osten gibt. Ich hatte, ich hatte vor zwei, drei Tagen ein interessantes, ein nettes Telefongespräch gehabt äh, mit dem Falk Kunert und der Falk Kunert ähm, der ist der Head Coach der Big East. Big East ist die Jugendlandesauswahl Berlin-Brandenburg. Und der hatte mich dann angerufen und sagte: Du, Kälte, wie sieht's denn aus äh, mit eurer A-Jugend? Und ich so: A-Jugend? Wie jetzt? Naja, weiß schon, A-Jugend wegen äh, Auswahl und so. Hast du noch auf bayerisch geantwortet? A-Jugend, ah, für schön, ne? Er <lacht> sagte, welche Jugend? <lacht> ja, wir haben, wir haben momentan kommende Jugend. Also, die sind da, wenn ich, die trainieren so ein bisschen, die trainieren parallel montags mit uns mit. Und da waren letztes Mal jetzt irgendwie fünf, sechs Leute. Und das ist schon ein Spielverbund zwischen Thunderbirds und Cobras. Also, äh, musste ich mal halt auch sagen, du, dieses Jahr ganz schlecht. Ähm, das, äh, das mit Corona hatte Team gesprengt. Ne? Also, die Eltern. Äh, sind nicht bereit, da einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, wenn nicht trainiert und nicht gespielt werden kann. Und im Prinzip müssen wir jetzt von vorne anfangen. Und da geht es ja vielen anderen Teams auch so. Ja, ihr, ich muss ja
0: sagen, ihr habt ja noch den, sag ich mal, Standortnachteil. Ähm, könnten wir auch vielleicht mal in einer anderen Folge mal äh, drüber reden. So Standortvor- und Nachteile für Teams. Ähm, ihr habt ja direkt nebenan die Bears. Ne? Mhm. Die sind relativ nah am U-Bahnhof Lübschitzallee. Ja. Also, ich glaube ich, sind ein oder zwei Bushaltestellen, die für Berliner Verhältnisse zu erlaufen sind. Jetzt hier in Westdeutschland ist er teilweise so: ne, laufst du erstmal drei, drei Stunden in die Richtung, dann ist die nächste Bushaltestelle. Berlin ist ja alles relativ kurzfüßig zu erreichen. Und ihr seid ja jetzt in ähm, einer Pritzermühle. Ja, das ist ein Steinwurf entfernt. Ist eigentlich ein Steinwurf entfernt mit dem Auto, mhm. aber mit den Öffis ist das eher so. Ja, danke schön. Ne? Ja. Das, ist, das ist halt ja so ein Nachteil. Ne? Und ähm, das muss man sich denn, sag ich mal, können wir mal drüber reden, was für was haben eigentlich Teams für Auswahlmöglichkeiten an
1: Standorten?
0: Spoiler-Alarm? So gut wie gar kein.
1: Na gut, also in Berlin haben wir acht Teams. Ähm, das ist schon, schon, ja, und das auf einen relativ engen Raum, sage ich mal. Ne? Das, äh, da, da kloppt man sich um, um den einen Kuchen. Und da muss man jetzt halt mal gucken, wie man jetzt an neue Spieler kommt. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später nochmal. Ja, aber dann habe ich halt nochmal so ein bisschen über Verbandsarbeit mit mit dem Falk gesprochen. Und die versuchen jetzt auch so ein bisschen Sachen in Gang zu bringen, die ich unterstützenswert finde. Also einmal war eben auch die Idee gewesen, dass man jetzt für die Jugendauswahl doch mal versucht, mehr Camps als nur im Oktober zu starten, dass man da mal auch ein bisschen längerfristig plant und sich die Jungs anguckt. Dass man, Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man versucht, ähm, so eine Anforderungsliste, so einen Anforderungskatalog zu erstellen, was müssen die Spieler mitbringen an Technik und an Spielzugwissen, äh, dass die Teams die Spieler darauf vorbereiten können. Das ist ein super Ansatz, finde ich gut. Ähm, dann machen sie jetzt ja auch äh, Geschichten wie an die Schulen gehen. Ähm, der Sören, der da ähm, für den Verband arbeitet, war jetzt zum Beispiel die Woche oder letzte Woche in Lauchhammer ähm, an der Schule und ähm, hat dort mit, mit Schülern ähm, so einen Flag-Football-Kurs aufgemacht und, und da waren dann noch zwei Lehrer dabei, damit man das sowas eben halt auch in die Schule bringen kann, dass eben die Schüler dort schon mal mit Flag Football in Verbindung kommen und vielleicht dann auch den Schritt irgendwann zum Tackle Football machen, finde ich ganz großartige Idee. Und sie machen das jetzt halt auch, und das hat uns dann auch angeboten, ja, Leihausrüstung vom Verband zu nutzen. Also der, der Verband verteilt dann an die, an die Vereine Leihausrüstung, damit man eben die Jugendlichen, die da mal reinschnuppern wollen, eben mit mal mit so einer Ausrüstung ausstatten kann. Und das ist wirklich eine super Idee. Also ich finde Leiherausrüstung nee, man so ein ganz spannendes
0: Thema. Klar, die Haftungsfrage lassen wir jetzt mal komplett außen vor und sowas. Ne? Aber ich habe zum Beispiel bei den äh, Mädels jetzt jahrelang gute Erfahrungen gehabt, wenn Mädels zum Training kommen, einfach mal in so eine Ausrüstung reinstecken, damit sie erstmal so ein Gefühl haben. Und das ist wirklich ein, in all, zehn Jahren einmal passiert. Hat sich ein Helm aufgezogen,
1: hat gesagt, nee, ist nicht meins. Ja, also ne, das war geil. Also ehrlich und ja, gut. Ja, wer Football ausprobieren will, der muss halt auch wissen, wie es in der Ausrüstung ist. Klar soll der nicht gleich mittackeln oder so, aber sich drin bewegen, das Warm-up mitmachen, die ersten Übungen mitmachen, das gehört halt mit dazu. Ne? Und finde ich eine super Idee, dass, dass der Verband da die ersten Schritte macht, um halt die Vereine in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und da gibt es von mir ein dickes Daumen hoch. Und dann habe ich ja den Falk dann mal gefragt, wie er dazu steht, ob wir ihn mal irgendwann interviewen können. Weil ich finde es halt gut, wenn, wenn der Verband sowas schon macht, dass man das halt auch so mal ein bisschen öffentlich breit tritt. Ne? Auch ein Motto, wozu was später kommt, tue Gutes und sprich darüber. Ähm, und sowas würde ich gerne unterstützen. Und ähm, da sagt er, ja, können wir gerne mal machen. Also wenn wir jetzt im Oktober irgendwann mal mit unserer Saison durch sind und wir unsere Interviewsrunden wieder starten, äh, werde ich ihn nochmal ansprechen und gucken, dass wir mal zusammen ein Interview mit ihm führen. Ich glaube, das wäre ganz interessant. Ja, da freue ich mich schon. Dann kann ich ja mein queen Machine T-Shirt wieder anziehen. <lacht> ja, ich meine, bis jetzt hatten wir auch noch nicht viel äh, Möglichkeiten gehabt, mit, mit äh, Funktionären aus, den, aus dem Verband zu sprechen, um mal zu sehen, wie, wie deren Warte so ist, ne? mit welchen Problemen die zu kämpfen haben, und wie sich äh, deren Arbeit so gestaltet, na, abseits vom, vom Bundesvorstand. Ne? Gut, aber dann haben wir ja noch was im Süden. Ja? Was ist im Süden los? Stand der Dinge? Ja, apropos Interviewpartner. Ne?
0: Äh, Schau, Ragazzi, wir müssen mal äh, Grüße nach Italien rausdringen, nach Mailand. Ähm, ich habe gestern versucht, den Livestream zu verfolgen. Die hatten leider Probleme gehabt. Ich habe es mir ersten Nachhinein dann anschauen können. Der Markus Meyer, der Head Coach von den Serena Milano. Ja,
1: yeah, schöne der Grüße. Der hat
0: dann gestern an einer knappen Kiste, den also ich finde den Namen ja schon geil, ne?
1: Coppa Italia gewonnen. <lacht> das, also, das, das, das klingt so, das klingt nach Leidenschaft. Das, das, das,
0: das, 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 allein das ist schon mal so geil. Coppa Italia. Äh, die haben, äh, sag ich mal, in einer knappen Kiste gegen die Pirates Savona 54 zu 6 gewonnen. Es ging sehr knapp aus. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ne? Also, aber es war mal schön zu sehen, ne? mal dass das sowas als Livestream, ich meine, hallo, das ist besser als was wir vor Jahren hatten. Ich kann mich erinnern, Ladies Bowl, als wir in Frankfurt-Oder waren, da hatte ich einen recht mürrischen Verbandspräsidenten gesehen, der sich in seinem VIP-Zelt verschanzt hat. Und das war es dann so großartig eigentlich. Ne? Das war ein bisschen
1: traurig. Und da fand ich das mit dem Livestream, ist auch gut aus. Für die ja, Verhältnisse, cool. die wir am haben, war mhm. das schon mal cool. Ich hoffe ja, dass ich demnächst noch mal Urlaub machen kann, so dass ich noch mal nach Italien komme. Und würde ich mal gucken, ob vielleicht irgendwie ein Abstecher nach äh milano äh, drin wäre ich würde mal ich würde mal äh, ich würde mal dem äh, head coach meyer <lacht> gerne mal bei seiner arbeit zu sehen wenn ich darf
0: hm, ich glaube da fahre ich dann auch hin ne? und jetzt kommt ein vorurteil was italien immer auslöst bei mir ich krieg hunger
1: Mhm. No.
0: Ja,
1: ist, auch, ist auch okay. Warum soll man die kulinarischen Köstlichkeiten nicht genießen dürfen? So, aber jetzt haben wir noch... Äh, was Wo wir jetzt? schon beim Frauenfußball sind. Wo wir schon beim Frauenfußball sind, aus Hessen. Ja, das war ja so eine Meldung, die hat auch so ein bisschen äh, für Kopfschütteln bei mir das gesorgt. Ist so, ja, so, so leichtes
0: Befremden. Ich meine, in Hessen haben sich ja die Frauenfußballteams mal zusammengetan und äh, mal ein bisschen über dies und jenes mal geredet. Und jetzt gibt äh, es ein, äh, ein Verein aus, äh, ich glaube, Bürchstädt ist das. Mhm. Durch, durch. Da ja. gibt es da gibt's dann ein Interview, wo die im Prinzip gesagt haben, dass es im Frauenfußball eine Strukturlosigkeit gibt und dass erstmal Strukturen geschaffen werden müssen, bis sie ein Team gründen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also ich hatte bisher nur zwei Optionen, die erfüllt werden müssen, damit ich ein Team gründen kann im Frauenfußball. Ich brauche Spielerinnen in einer gewissen Anzahl und ich brauche Coaches. Na naja, gut, einen
1: Verein, ein Verein wirst du schon auch brauchen.
0: Also. Ja, einen Verein findest du denn, ne? wenn du jetzt zu einem Fußballverein
1: sagst, ich habe hier 15 Mädels die wollen spielen, wenn die wenigsten sagen, so oh nee, kein Bock. Ähm, ja. Also sagen wir mal so, ne? dass es Schwierigkeiten gibt für Frauenfootball, ähm, ist gar keine Frage. Ne? Die werden nicht in der gleichen Art und Weise behandelt wie Männer- oder Jugendfootball, ja? wobei ja Jugendfußball auch immer noch unter Football anzusiedeln ist, äh, gerade unter GFL-Football, was, was den Verband angeht, ja? was äh, das Interesse mhm. des Verbandes angeht. Ähm, aber jetzt rumzuschimpfen, dass es dass der Verband eine Struktur schaffen muss, um Frauenfootball spielen zu können, finde ich jetzt so ein bisschen ja, seltsam. Also wie kommt man auf die Idee? Also erstmal, also, es steht doch jedem frei, ein darmteam zu gründen und dann loszulegen. Also meine Vermutung ist jetzt eher, das äh, haben wir jetzt leider nicht rauslesen
0: können, ich denke mal, es geht eher in Richtung Hessischen Landesverband, wo es ja eh ein bisschen... Mm. Hm. Probleme gibt, in Anführungsstrichen, muss man vorsichtig zu sagen, dass da wenig passiert. Ich meine, in Nordrhein-Westfalen, wir haben eine Frauenfußballkommission, mhm. im Deutschlandverband haben wir eine Frauenfußballkommission. Okay, sie haben die letzten Monate nicht wirklich mit, sag ich mal, Außendarstellung glänzt. Aber zumindest gibt das. Äh, seit 2011, ähm, da war ich selber noch dabei, beim ersten Frauen-Football-Camp NRW. Wir haben zwei Bundesligen, die Lizenzligen sind. Also ich finde, da ist schon ein bisschen Struktur. Klar, nach oben hin ist verdammt scheiße viel Luft, muss ich sagen. Ja,
1: Ja, natürlich. Aber man kann jetzt ja nicht behaupten, du, du kannst nicht äh, spielen, wenn du ein Team aufbaust. Das, ähm, klar gibt es äh, Verbesserungsbedarf, muss es auch geben. Aber also nicht... Der Verband ist nicht für alles zuständig, also nur weil man jetzt Schwierigkeiten hat, jetzt ja zum Beispiel Frauen überhaupt zu finden, die Fußball spielen wollen kann der Verband jetzt nicht generell was dafür. Es liegt auch an dem Verein selber, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, um die Leute in seinen Verein zu lotsen. Aber auch dazu kommen wir später nochmal.
0: Wollte gerade sagen, wir teasen gerade unser Best of Five an. Ne? Wir teasen gerade unseren Best of Five an. Aber eins haben mal. wir nicht im Best of Five, ne? das berühmte Shanghai. Ne? Wir gehen in irgendwelche Kneipen, gucken, wer besoffen ist und äh, geben den Leuten einfach so einen <lacht> Mitgliedsantrag und sagen, unterschreib oh, mal.
1: mal. <lacht> Knüppel auf den Kopf und dann finden sie sich in der Galerie wieder. Genau. Ne?
0: Das funktioniert leider nicht. Schade eigentlich. Ja, obwohl, Ähnliches habe ich schon erlebt, aber relativ ähnlich. So, ansonsten haben wir jetzt auch noch was, etwas, wo ich dachte so, ich tease es mal ganz kurz an. Ne? Freispruch für Carsten S.
1: Ja, mit, mal, was hast du denn angestellt? Ja, also,
0: ich nicht. Ja, Carsten S., das bist du doch. Nee, also fast. Also fast. eigentlich. Ja, ein anderer Mann. Also so Ein, ein anderer Mann? Ja. Keine, keine, in, Frau. Kein, keine Frau. Keine Frau. Eine Frau namens Carsten. Nennen wir, nennen, nennen wir ihn se so, so Spengemann. Carsten Spengemann, ja. ja. Ne, äh, also äh, Kapitelthema ist jetzt Unterwölfen. Nämlich, <lacht> da hatten wir doch das, das Lustige gehabt, in Anführungsstrichen, dass er einer von diesenjenigen, welchen Leuten ist, die, äh, sag ich mal, äh, durch ihre Tätigkeit im Rahmen der Elf oder am Rahmen wohlgemerkt, weil er arbeitet ja nicht für die Elf, sondern er arbeitet, sag ich mal, parallel an äh, bei der 11 in Anführungsstrichen ein paar, doof gesagt, sondern er, Na, arbeitet, er arbeitet für RAN, die ja auch die ELF... Äh Begleitet. Genau, ja, die begleitet. Ein ne? Und da gab es dann wohl Anfangs dann halt Ärger, hatten wir letztes Mal besprochen, ne? was ja für, für uns ja, sag ich mal, ja, ein bisschen Nasenrufen bezogen hat. ne? Weil weiter weitergedacht, ne? wenn ich jetzt bei irgendeinem Elfspiel nebenan einen Kiosk betreibe und fünf Leute von diesem Spiel dann bei mir ein Bier holen, ne? dann könnte der AVD so sagen: Carsten, mach den Laden nicht. Ja? Also es ist es leicht bescheuert, haben wir schon ordentlich drüber gespro äh, gesprochen. Aber dann ist etwas gekommen, wo ich nie gedacht hätte, dass was passiert,
1: gilt. Der Verband hat nämlich was gemacht. Ja, er hat äh, er hat dann doch gesagt, ja, komm, Carsten Spengermann, mach deine Arbeit weiter und ähm, mach deine Arbeit als Trainer weiter und Jutis
0: schön bei den schwarzen Beckwolves. Ne, genau, da macht er
1: jetzt ja, äh, glaube ich, Vince-Koordinator.
0: Ja, ich meine, aber so sollte das doch eigentlich funktionieren. Ja. Der der, der, der American Footballverband ist doch dafür da, Football zu fördern und dann, sage ich mal, jemanden mit der Keule zu schwingen und sagen, nur in Anführungsstrichen, weil du Moderator bist, dir zu untersagen, dass du ehrenamtlich
1: irgendwo tätig bist. Ich meine, hallo. Ja, komm, also ne, äh, also mag man von ran halten, was man möchte, mag man von der Arbeit des Carsten Spengemann halten, was man will, aber er ist jetzt halt nun mal auch ein Mitaushängeschild ja, für Football. Man kennt sein Gesicht, man kennt ihn. Und wenn er jetzt irgendwo als... Trainer ähm, in einem Team arbeitet, dann kann es ja auch eine gewisse Strahlkraft haben, wo die Leute sagen, Mensch, da, da arbeitet der Carsten Spengemann, da, da gucke ich mir mal an oder da würde ich auch mitcoachen. Ja, ähm, ja. Warum denn nicht? Und ich meine, er, er arbeitet dort, er verdient sein Geld damit und hat sich jetzt auch nicht Denke ich mal ausgesucht, dass Randa jetzt die ERF äh, kommentiert und ausstrahlt. Also, was, was soll das?
0: Das ist, das ist Quatsch. Also jetzt überlegen wir mal, ne, Was ist passiert, als das letzte Mal der American Football Verband Deutschland, sag ich mal, einen fernsehbekannten Football Coach, sag ich mal, verkrault hat. Was ist mhm. denn passiert zwei, drei Jahre später? Na, das, den Salat haben in Anführungsstrichen jetzt die Elf. Ich glaube, nicht, dass als Carsten Spengemann zwei, drei Jahren noch eine Liga gegründet hätte, ne? aber man kann auch Leute künstlich verkretzen und ich bin ja, das froh, dass er da die, also ich bin froh für Carsten Spengemann, ich bin froh für die Schwarzen Beck wolfs und ich bin froh für uns alle, dass der Verband sich da jetzt mal zurückgezogen hat.
1: Ja, ne, also man muss es ja auch nicht übertreiben, ähm, mal abgesehen davon, dass es, also nach Gefühl her, ich bin kein Jurist, dass das vor Gericht gar keinen Bestand hätte, sowas, das das war wirklich Quatsch, sowas.
0: Ja, vor allem, es wirkt auch alles so mit, sag ich mal, zweierlei maßgemessen. gemessen. Ich meine, wir haben ja über diesen Paragrafen geredet, dass man eigentlich ja gar nicht mehr die Funktionsträger äh, na, diskreditieren darf, beziehungsweise kritisieren darf. Ähm, aber zeitgleich, ein paar Tage später, als wir dann darüber geredet haben, ne, dann sieht
1: man vom AVD welche Meldung bei Facebook. Äh, die haben jetzt ja auch ein ähm, Sat 1 team bei unten äh, Auswahltraining, oder? Ja, und zwar von der von der
0: FLEC-Nationalmannschaft. Ja, ja und pro und, 7 Sat 1 die ja, arbeiten doch mit der 11 zusammen also
1: das ist wieder in Ordnung oder was Dann ist es wieder in Ordnung ne? also ich muss sagen ist also eine leichte Hybris ne? ja ja also ja. nee, folge richtige Entscheidung dass der, dass der Carsten Spengemann da nicht mehr nicht mehr vollgelappt wird oder dass der Verein da irgendwas ähm, zu erwarten hat Ein, einzig richtige Entscheidung und ähm, allen, alles Gute den den Trainer und dem Team und, und ja, so weiter passen Gut, dann geht noch musikalische
0: Grüße an die schwarzen Beg wolfs und den äh, DC Spengemann, Wolfsheim Sparrows
1: und Nightingales. Ach du? ich wollte eigentlich auch schon einen Song ähm, ähm, rausgehauen haben zum Thema Strukturlosigkeit im Frauenfootball. Wollte ich von Static X raushauen, Structural Defect. Das war doch der Sänger, der die Haare so krass hochgegelt hatte. Die, ja, zum, so eine um, uh, Marsh simpson frisur genau. Boy, und, so wie und, und mit Badelatschen aufgetreten ist. <lacht> <lacht> Aber ist auch schon... Aber auch schon tot äh, und wiederbelebt äh, medial unterwegs. Also äh, nach seinem Tod gab es dann halt nochmal ein Album und da gibt es jetzt einen Sänger, der eine Maske trägt, die aussieht wie die Fratze von dem und...
0: Ja, das äh, kommt mir jetzt ein bisschen bekannt vor. So, so alte Sachen wiederbeleben und sowas. Kommen wir mal direkt zum nächsten Menüpunkt. Oh. Ja, ne? Äh, jetzt ne? wieder Sturm, den Elfensturm.
1: Yeah, es ist wieder soweit. Elf hält. Uh.
0: Nein, nein, wir halten uns diesmal wirklich zurück, weil. Ach komm. Äh, jetzt, jetzt ist es jetzt ist profihaft, ne? Ich meine, was ist jetzt in Berlin. Gehen wir mal chronologisch zurück. Was ist in Berlin passiert? Ne? Also Berlin Vanda kriegt ein bisschen auf die Schnauze. Naja, ein und, bisschen. Ja, und, und, und,
1: und wer ist schuld? Ich meine, und, aber, wer wird dafür... <lacht> ja, auf einmal war, war der Special Teams Coach schuld daran, dass sie aus dem Maul gekriegt haben. Und, daran äh, wird es gelegen, <lacht> ne?
0: also, genau, gelegen haben. Genau,
1: Special Teams wird es gelegen haben.
0: Ich meine, meine ganz persönliche Philosophie ist, jetzt, was Special Teams angeht, ne? es gibt die Hälfte von Special Teams sind halt notwendig. Ne? Kickoff und Kickoff Return ist halt notwendig. Ne? Ich persönlich halte immer äh, Panten für Feigheit vom Feind, weil ich trainiere doch ungern das, dass sie auf uns vergeigt. Ja? Aber das
1: ist meine persönliche Meinung. Ja gut, ich meine, ne, du kannst ja so ein paar taktische Vorteile rausspielen, ähm, beziehungsweise musst du ja durch Weglassen der Special Teams keine taktischen Nachteile einhandeln. Ähm, also ist es schon notwendig, aber äh, es hat ja jetzt nicht per se an den Special Teams gelegen, äh, dass da jemand touch durchrennt. Nicht daran, dass die Spieler nicht tackeln können. Ja. Ähm, Gut, jetzt wollen sie die, den Posten äh, des special teams Koordinators äh, intern vergeben. Ich hätte einen kleinen Tipp für euch Jungs von Zander. Fragt doch mal den Bernd Gottschalk. Der hat richtig feine Ahnung. Also alles, was in Berlin so Special-Teams-mäßig gemacht wird, kommt eigentlich noch aus seiner Feder. Also, also ich wollte also wollt ja gerade sagen, ich habe in den unteren Ligen von Nordrhein-Westfalen Kick-Off-Returns gesehen, wo ich dachte so, das ist doch der Feder von Bernd, wo haben sie das neue? Zumal, man muss ja dazu sagen, dass Bernd, soweit ich es weiß, der einzige Trainer in Deutschland ist, der an einem college Koordinator gewesen ist, und zwar special teams Koordinator, ich glaube an der Delaware State, und das nicht nur ein Jahr lang. Also ihr könnt davon ausgehen, dass da man Ahnung hat. Und ich hatte ja das Vergnügen, äh, unter ihm coachen zu dürfen. Und ja, also, ne? Ja, so bist zum Bernd. Äh, noch vielen Dank an Bernd. Ich habe immer noch das T-Shirt an, was du
0: mir geschenkt hast. Ja, nee, ich sehe, du Ich, ich, ich habe es gewaschen, ich habe es gewaschen, ich habe es nicht immer noch an Ich, ich hab's sehe,
1: gewaschen. du hast, hast gerade ein
0: Cobra-Shirt an. Genau, ne? Von Bernd Gottschalk, von dem ich gelernt habe, ne? Du kannst dich nicht genug vorbereiten. Aber Erfolg ist planbar. Genau, und du kannst den Gegner ausscouten, bis zum Gegner nicht mehr. Anekdote. Ich war in Hamburg, habe ein Spiel gefilmt und dann kommt der Bernd und sagt, die machen jetzt das und das und das. Ich so, ja klar. Beim dritten Mal habe ich nur noch angeguckt, wie im Auto er so, war. so, weißt du das? Und er sagte so, Vorbereitung. Okay. Das ist das halbe Leben. Scouten ist das
1: halbe Plan. So, aber es sind ja wohl ein paar andere Trainer ja auch ein bisschen geflogen. Ja, stimmt. Die, die Barcelona Dragons haben ja auch ihren Online Coach rausgeschmissen und danach ist auch nicht viel mit der Online passiert also die haben immer noch aufs Maul
0: gekriegt also ich bin eh kein Fan von diesem Hire und Fire Scheiß es sei denn es
1: fällt wirklich es passiert äh, wirklich ist so, was. es so reaktionärer Scheiß aber ich finde ich finde das halt auch kurzsichtig ne? also viele denken ja boah Mann die Defense ist so geil und und äh, Offens ja, ist scheiße. Ja, ist scheiße. Das Problem ist aber, ähm, es wird nicht in die O-Line investiert. Also keiner holt sich ja irgendwie einen Ami in die O-Line, weil damit das Sinn macht, brauchst du fünf von denen. Also einer in der O-Line macht nicht den großen Unterschied. Es ähm, macht aber sehr wohl einen Unterschied, wenn du einen Ami-D-Liner oder Ami-Linebacker dagegen stellst. Das ja, macht einen Unterschied. Und, und da hat ein einheimischer O-Liner nicht so viel Chancen gehen Und klar sieht dann die O-Line eben scheiße aus und der Quarterback ist ständig am Hasseln. Und ein Quarterback, der unter Hassel wirft, bringt den Ball nicht so oft an, als wenn er in Ruhe werfen könnte. Und das ist für mich so eins der grundlegenden Probleme in der Elf. Aber nicht, dass ich Ahnung hätte, ne, Woher auch? Ja, wir haben keine Ahnung. Aber Wir können, ja, ja. Wir können aber
0: eine Sache sagen. ne? Ja, never change a winning team, aber auch never change a running system. Weil so ein o braucht ja auch etwas Zeit, um sich zu verbessern. Und wenn jetzt einen neuen Coach holst, der bringt wieder was Neues rein. Der muss sich vielleicht noch einarbeiten ins System und so weiter und so fort. Ne? Durch den Wechsel wird es nicht wirklich besser. Aber wenn es naja, so wirklich besser wird, heißt es nur eins, dein Team ist richtig kacke und jeder Coach ist besser als der Vorrege, weil du den schlechtesten Coach der Welt hattest.
1: Na, naja, ich sag mal so, ne, so wie ich das letztes Mal schon mal angedeutet habe, ich als zynischer Mensch, äh, ist er gegangen worden oder wollte er gehen?
0: Das werden wir ja im Nachhinein vielleicht erfahren, ne? aber wir haben ja gemerkt, es wurden ja auch schon einige andere Leute entlassen, ähm, ja. auch deutsche Spieler, ähm, wo dann niemand als Kommentar runtergeschrieben hat hoffentlich weiß er, dass er jetzt dieses Jahr wohl nicht mehr spielen kann. Und wenn er irgendwo spielt, wird es teuer für den Verein. Und das finde ich schon hart. Weil ich denke mal, die Jungs sind in die Elf gegangen, weil sie sich gesagt haben, so geil, da habe ich Bock drauf. Hm. Ich eine Perspektive. Und dann kriegen sie auf einmal die volle Breitseite der Professionalisierung, nämlich den Cut. Mhm. Ne? Und äh, ich stelle es mir persönlich sehr, sehr schwierig vor, weil ich denke mal, ähm, das kennen wir jetzt aus dem Amateursportbereich ja gar nicht, dass ein Verein dich cuttet. Was muss passieren, bis ein Amateursportverein dich cuttet, in Anführungsstrichen, oder rausschmeißt? Du musst richtig viel Scheiße bauen. Ne? Du musst Vereinsschädigungsverhalten an den Tag legen, bis
1: ein Verein dich rauswirft.
0: Das ist um, schwierig. Da muss man also schon sehr hab, viel Böswilligkeit haben.
1: Ich, ich habe mir auch dazu Gedanken gemacht. Ähm, also, ne, wenn wir jetzt mal Sander nehmen, die, die ja mit Leipzig jetzt ziemlich weit unten rumgurken, ähm, die werden nächstes Jahr Leute einkaufen müssen, die besser sind als die Spieler jetzt. Und wenn das passiert, werden also einige Spieler, die jetzt zum Beispiel eben aus Liga 6, äh, aus Liga 4 bis 3 und 2 äh, da angefangen haben und ähm, da nicht wirklich glänzen, dann werden die eben gecuttet und dann wollen die halt woanders spielen und dann heißt es aber, ja, wer bezahlt denn jetzt die äh, ITC-Gebühr? Ja, der Verein gut. oder der Spieler? Und ähm, wer wird darunter
0: leiden? Alle Fußballvereine eigentlich im Prinzip, ja. weil da sind Spieler,
1: sag ich mal, arbeitslos in Anführungsstrichen ja. äh, und hängen in der Luft. Ja, weil wenn ich mir den Safety von Berlin Thunder da angucke, weiß ich, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr da nicht mehr spielen. Also,
0: ja, ich meine, manche Teams, die haben gerade mal einen 50er-Kader oder sowas, kann natürlich sein, dass dann noch 20 Leute dann nächstes Jahr noch dazu
1: holen. Ne? Also, die äh, übrigens, rauskommen. Kader, ne, 50-Mann-Kader. <lacht> ich habe mir, ich habe mir das Spiel äh, Berlin Thunder gegen, ich glaube, äh, Panther war das. Die haben ja dann im Sportpark gespielt. Äh, die spielen jetzt im Jansportpark. Ähm, und da war auch der Isume da und das das Spiel war, war langweilig. Ähm, also, es war so langweilig, dass, dass der Björn Werner dann ähm, kurz vor Halbzeit in die Kommentatorenkabine gegangen ist und den eine Wurst vorbeigebracht hat. da haben sie erstmal die nächste Minute, anderthalb Minuten über Wurst geredet, als, über, als das Spiel zu kommentieren.
0: Also ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt kein Hass gegen die Elf.
1: Das ist Aber das ich erstmal nur eine Feststellung.
0: Also ich persönlich als Trainer oder Spieler in einer von einer dieser beiden teilnehmenden Mannschaften, ich würde mich ein bisschen verarscht fühlen. Ne? Weil Aber pass auf. Die Jetzt. spielen da, die spielen da ihren Sport und äh,
1: die haben nichts anderes zu tun, als Wurst zu essen. Und um darüber zu reden. Aber pass auf, denn dann war Halbzeit und der Schenk ist dann halt runter und hat den Summe dann ähm, interviewt. Und äh, da hat er dann über, über seinen Job als, ähm, als Commissioner schwadroniert. Äh ja, hartes Business. Er muss hier das Feld ablaufen, muss gucken, dass das alles so ist, wie sich die Liga das vorstellt, weil wer das Spiel gesehen hat, der Platz wurde erst falsch gekreidet, grün rüber, nochmal neu gekreidet. Und ähm, ja, da muss er gucken, dass das alles passt und ja, ähm, die Woche ist ziemlich voll, wenn er sich die ganzen Spiele angucken muss und dann müssen wir schauen, ähm, ähm, ob, ob da Call, Schiedsrichter-Calls dabei waren, die nicht so waren oder ob, ob man äh, irgendwo eine hätte, Flagge hätte schmeißen müssen, die nicht geschmissen worden ist. Und ähm, ja, dann auch mal mit den Coaches reden, ob da alles so läuft, wie, wie die Liga sich das vorstellt. Ähm, und ja, äh, dann, dann auch in, äh, Informationen checken, wer kommt vom, ähm, vom äh, Practice-Squad <lacht> in den Squad, wo ich dann sage, Moment, Moment, da gibt es jetzt Teams wie, wie Leipzig, die treten mit 35 Mann an und der redet von Practice-Squad, den will ich mal gerne sehen, den Practice-Squad.
0: <lacht> der, stand, der stand auf dem Feld. Ähm, ja, also das war für mich... Spatronieren auf einem hohen Level. Ne? Ganz viel Wortgebilde, um, um äh, die Leute um die Ohren ballern, die in der NFL klingen. Mm. Practice Court, ne? Injured Reserved, ne? haben wir auch schon gesehen. Ja. Ähm, klar, die Elf muss dieses Jahr, sag ich mal, finanziell überleben und sportlich überleben. Ich sehe sie momentan zumindest auf einem guten Weg, dass sie es überleben. Wenn mm. die Frage, was denn die, äh, sag ich mal, Sponsoren bzw. Investoren in nächstes Jahr sagen, ja. ähm, hängt dann auch von den Zuschauerzahlen ab. Also zumindest online sollen
1: sie wohl relativ gut jetzt sein. Ja. aber noch ein kurzer Punkt. Ne? Also was mir dann aufgefallen ist, es wurde kein einziges Wort über das Spiel an sich verloren. Also ich glaube, der Schenk wollte kurz ansetzen. Da ist der Isume gar nicht äh, drauf eingegangen. Und dann hat der, der, der Björn Werner dann, dann noch so ein bisschen Faxen gemacht. Ne? Äh, Spaßvogel wie er ist. Und dann ist Isume abgedampft. Werner hat das Interview übernommen. Aber auch da kein einziges Wort zum Spiel. Da wurde dann halt eher... Ähm, da hat er hatte halt wieder seine ganzen äh, Stories aus der NFL ausgepackt. So, und dann fragte er Schenk irgendwie, naja, aber... Muss jetzt zum Beispiel gerade dieses Kicking-Game nicht mal irgendwie verbessert werden. Zack, war da der Summe wieder da, ne? reingekrätscht, wurde nicht übers Spiel gesprochen. Ja, das, hat, das, das sagt mir schon ziemlich viel. Das
0: hätte mich in früher die Super Bowl-Übertragung, wo dann äh, ein Ferdi äh, Klitschko oder Boris Becker da saß und mal erzählt haben, dass es bei Football-Spiele geschaut haben. Mhm. Und dann reden die über Tennis oder sowas, während die da einen Super Bowl spielen. Mhm. Da haben sie sich keinen großen Gefallen getan. Ja, die bei einem einseitigen Spiel, die Amis nennen das den Gabitstein, dass dann der Moderator versuchen ja. muss, halt mit irgendwelchen sinnfüllenden Sachen zu äh, erfüllen.
1: Da ja, wird um, gut, ja.
0: Ja, und also da wäre eigentlich, ich meine, die Summe hat den Skill, mm. der Werner hat eigentlich auch den Skill, dass sie dann mal analysieren, was läuft jetzt eigentlich falsch. Und Richtig, das find, hätte ich jetzt mal als Zuschauer erwartet. Ja, und auch mal Coaching-Points den Leuten um, um den Kopf ballern, nach dem Motto, ne, ja. da ein bisschen mehr Contain, da, ja, da ein, bisschen mehr ins, genau. ein bisschen mehr Analyse, ein bisschen mehr Scap und so weiter und so fort, da versagen sie, ne, und da, da sind sie leider in diesem pro Promens fieber verfallen.
1: Ja, und dann ja, zumal, zumal, ja dann auch offensichtlich wäre, was da für Fehler alles so passieren. Ne? Und jetzt mal, jetzt mal ein anderer Gedanke gesponnen, ne? wenn nächstes Jahr gar nicht mehr so viele Deutsche, also, äh, AFVD-Spieler äh, gar nicht mehr so den Bock haben, dahin zu gehen. Was machten die EF dann? Ja, da müssen wir nicht die Regeln wahrscheinlich anpassen, aber apropos. Hast du übrigens schon mal irgendwo ein Regelwerk gesehen?
0: Das ist ja denn auch noch etwas, wo ich sage, uh, aber ganz mal ehrlich, ne? Die deutschen Regeln, ne? Wo können wir die runterladen vom avd Nur auf der Bist Seite. Da? Nee, das ist nee. die BSO. Die deutschen nee. Regeln, die musst du per Mail bestellen und kriegst sie in ausgedruckter Form zugeschickt. Hm. Und dann kriegst du da ein Buch, wo ein Hobbyjurist dann sagt, boah, das ist umständlich geschrieben. Oh ja. Das ist sehr, sehr umständlich geschrieben. Aber apropos Regelsachen, ne? ich habe ja dann auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen geplauscht und äh, dann auch mal ein paar andere Leute mal so gefragt. Und die haben, äh, da hatten ja das Problem, wir ja gehabt mit den Schiedsrichtern, ne? dass da ein paar Calls zu viel waren. Mhm. Ja? Dann habe ich gehört, dass äh, Schiedsrichter auch äh, dazu angeleitet werden, nicht so viel zu pfeifen, damit es halt fernsehwürdig wird. Muss mhm. ich sagen, ja, das ist ein Entertainment. Und dann gab es dann mal dieses äh, große äh, Buhai bei einem Spiel. Da haben mich polnische Fans, einer war mit einer Pressluftfanfare da. Pressluftfanfare, mit einer selbstgebauten Pressluft. Also nicht mal eine gekaufte, sondern so Selbstgebautes. Und da haben sich dann ein paar Leute wohl aufgeregt, dass die Ordner gesagt haben: so nicht, mein Freund.
1: Redest du jetzt gerade von dem thunder spiel Jahr? Äh, genau, mal? genau, äh, ja.
0: Und da haben sich ein paar Leute aufgeregt: ja, was soll denn das gehört dazu? Wo ich sage: so, mhm. äh, nein. Also wenn da einer schon ein Lärmgerät hat, selbst gebaut ist, mit verdammt viel Dezibel, dann hört es ja auch schon wieder, das sind wieder auch sehr, sehr unsportlich und eins, wo ich gesagt habe, also da hört es jetzt wirklich auf, ne? da hat jetzt nämlich wirklich ein paar Leute geschrieben äh, in den Foren, nee, Pfeifen gehören zum Spiel dazu. Wo ich sage, ja. Aber, Fox Aber die Pfeifen tragen die Schiedsrichter. Ja. Die tragen die Fox 40. Wir trainieren mit Fox 40, damit die Spieler wissen, wie der Sound von der Fox 40 ist. Pavloscher Reflex. Genau, als Reflex. <lacht> und wenn die gezielt so pfeifen, dass Spieler denken, der Spielzug ist abgefiffen, ja, das ist, äh, dann wird es doch. Erstens, klar, ist es, findet man als Fan vielleicht lustig, jetzt haben wir gedacht, der Spielzug ist abgefiffen. Hö, hö. Mhm. Aber was macht ihr da eigentlich? Ihr setzt das ist wie mit Laserpointer. Und, das ist wie mit Laserpointer, nämlich dann entspannt sich ein Spieler, denkt, der Spielzug ist vorbei und der andere okay. hört das einfach nicht. Und, und dann, dann schabbert es. Und Prasselt den voll rum, und wir müssen ja nicht so sagen, was passiert, wenn so 120 Kilo
1: Linebacker auf einen total entspannten Runningback reinschädeln. Mm. Das ist nicht gut. Was, was mich dann noch so ein bisschen gewundert hat, war, dass dann eine Zuschauerzahl von 1100 noch was da irgendwie announced worden sind. Also, ich fand dafür das Stadion, also das Stadion war leer. Also, ja, ist, also klar, es waren Leute da, aber in so ein äh, Stadion für 12.000 Leute war es auch ziemlich leer. Und ich habe so meine Schwierigkeiten, an diese tausend Leute zu glauben. Aber gut, es ist halt nur... Gut, ich kennst, Eindruck, den ich, ich habe. du Ich kenne es auch von GFL-Teams, sie haben dann äh, manchmal die Zahlen für die, für die stats bei äh, Stats.GFL-Info auch äh, leicht noch oben korrigiert. Ja, 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 ja. Ähm, das, das, das Gefühl hatten wir bei, bei den alten Thunder äh, damals auch, dass die Zahlen geschönt worden sind. Aber ja, gut. Ich sehe halt die Relation und momentan können wir
0: ganz schlecht GFL mit 11 vergleichen, weil es verschiedene äh, sag ich mal, Na, ja. Regularien gibt. Das eine Bundesland macht so, so. Also wir können momentan die reinen Zuschauerzahlen im Stadion ganz, ganz schlecht vergleichen. Wir können auch nicht mal Spieltag zu Spieltag vergleichen, weil die Regeln sich immer wieder ändern.
1: Mhm. Ja? So, ähm, dann hat ja die ERF noch eine große Ankündigung gemacht, ähm, was ja nach der Saison im, am 3. Oktober passieren soll. Und da muss ich sagen, Respekt, ey. Das ist ein vergoldter Mittelfinger
0: Richtung, sag ich mal, anderes Football-Deutschland-Führung. <lacht> ja, <lacht> ich meine, das stimmt schon. Also ganz ehrlich, wir haben jetzt Jahre gebraucht, bis halt mal wieder mit der Nation irgendwie mal wieder Form annimmt. Und dann kommt die Elf und sagt einfach, oh ja, äh, pff, hi, wir haben eine lustige Idee. Was für eine lustige Idee. Ein All-Star-Game.
1: What? Also, sowas hat eine GFL noch gar nicht. Gehabt. Vor allem nicht irgendein All-Star-Game. Also, ne, der Gegner ist ja dabei das Interessante. Ja, ich also meine, das, ist das Einzige, was wir bisher hatten, war rein mein All-Stars, also nicht All-Stars.
0: So ein richtiges, sag ich mal, so Pro-Ball-Äquivalent, in Anführungsstrichen, wo dann halt gewählte Spieler antreten gegen. Ein amerikanisches Team. Hatten wir sowas ja. bisher in Deutschland mal gehabt aus
1: der Nationalmannschaft gegen... Mh, ne? Naja, es, äh, ne, ich erinnere mal an die FLE-Zeiten, wo die Bears gegen ein College-Team gespielt haben und möchte ich auch den Sack gekriegt haben. Also ne, ne, eine einzelne Mannschaft hat schon mal irgendwo gegen auch ein amerikanisches Team vielleicht mal gespielt. Äh, aber jetzt mal als Auswahl... Außer jetzt im Turniermodus Nationalmannschaft ist mir jetzt noch nicht so bekannt. Was man jetzt aber sagen muss, weil viele Fanboys natürlich gleich steil gehen, boah, NFL-Spieler, wie geil. Und dann wollen man wieder am Kopf fest. Nein, haltet mal den Ball. Nein, es sind Leute, die vielleicht mal im College gespielt haben und jetzt Amateursport betreiben, die... Ja, also wenn man jetzt mal logisch nachdenkt, der Zeitraum 3. Oktober, da wird doch kein NFL-Spieler, wenn er denn überhaupt von seinem Team freigegeben wird, für so ein... Spiel, würde auch nicht auf die Idee kommen, äh, in der Zeit, wo man sich auf die Saison vorbereitet, äh, <lacht> da so ein Spiel zu äh, absolvieren und sich gegebenenfalls vielleicht noch zu verletzen. So eine Versicherung kannst du ja gar nicht bezahlen. Ja, und so du durchschnittlichen Lebenserwartung
0: von einem NFL-Spieler von drei, vier Jahren, wenn es hochkommt, äh, die versuchen, in diesen drei, vier Jahren so viel Geld zu verdienen wie möglich und fahren nicht einfach nur nach Deutschland, um dann unter Umständen von einem schlecht trainierten deutschen Spieler das Knie zu bekommen. Okay, das Risiko gehen sie einfach nicht ein.
1: Aber, aber, sich, aber ist so eine gute Spieler, Idee. Ich, ich ja. finde das ist geil. Ah, ist es kurzfristig? Einfach mal das ist attraktiv. Also ja. für, einen Spieler, für einen Spieler ist es attraktiv, sich mal gegen ein amerikanisches Team zu messen. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist, dass äh, gleich gesagt worden ist, dass auch in diesem Pro-Team ähm, da auch nur vier Imports spielen dürfen.
0: Also auf der Elf Seite.
1: Auf der Elfseite. Elf, -Seite. Elf ja. All-Stars, nur vier amerikanische Spieler.
0: Und der Rest wird von Fans und Coaches, glaube ich, gewählt. Und das ist etwas, wo ich sage, ey, das ist ja mal geil. Das Einzige, was wir bisher haben, was Fans in Deutschland wählen können, ist unsere Hall of Fame. Hm. Und die ist noch nicht mal vom AfvD. Hm. Wieder, wieder so ein Eintrag ins Muttiheft vom AfvD. Was hättest du in all den Jahren mal machen können? Eine hm. Hall of Fame zum Beispiel, eine hm. allstar Team klar Nazio ist im Prinzip auch so eine Art all star Game, aber es ist halt die
1: Nazio. Ja, und auch eine MVP Wahl und sowas, das soll oh. ja dann auch Ja, also da muss ich sagen, das sind das sind so Schmankerl, die die klingen gut, ja, und das Ganze soll ja dann auch im Jahn Sportpark dann stattfinden, also da wo Sander da spielt. Ich muss mich übrigens korrigieren, ich hatte in einer Sache Unrecht, also das mit dieser, ähm, äh, dieser Handicap-Zugangsweg äh, war ich nicht ganz richtig. Es gibt da an den Hauptzugang eine lange Rampe, die hochführt, äh, da könnte man zur Not jemanden mit einem Rollstuhl hochschieben, das Ding ist nicht ganz flach, aber es wäre möglich. Ähm, ja. ruft
0: den Kate an, falls ja jemanden braucht zum Anschieben, der kann das. Ich wohne ja, an, leider in Düsseldorf, ich, der Weg ist zu weit.
1: Plan, planmäßig ähm, bin ich ja mit meinem Team ähm, auf dem Vorgelände. Ähm, die Berlin Knights spielen ja auf diesem Sportcampus. Ähm, da ist ja auch noch ein normaler Sportbetrieb. Da ist also ja so ein normaler Sportplatz mit Tatanbahn, Kabinen und bla bla bla. Und da spielen auch die Knights und an dem Tag haben wir dort ein Spiel. Ja, das könnte sich was ergeben. Ne? Also wenn ich eine Freikarte kriegen würde, würde ich mir das vielleicht sogar angucken. Geld gebe ich für die ERF dieses Jahr nicht aus. Ja, die Preise sind ja auch wieder da, ein bisschen schmackig. Ne, Ich glaube, für das All-Star-Game fängt an. Oh, was für ein geiler an. Übergang. Was für ein geiler Übergang,
0: oder? Ja. Also das All-Star-Game fängt bei ermäßigt 35 Euro an. Gut, wenn ihr das Geld dafür ausgeben wollt, ich freue mich für die Spieler, dass sie so eine coole Gelegenheit bekommen, mal gegen Amerikaner zu spielen, die nicht unbedingt hier wohnen. Ähm, mhm. sondern von drüben vielleicht kommen. Äh, wie, die, wie die Auswahl da sich zusammensetzt, ich, zusammensetz, ich meine ja ganz ehrlich gesagt, mir als Spieler wäre es scheißegal. Ich hätte Bock mal gegen so eine Leute zu spielen, die auch mal College gespielt haben und zwar verdammt viele von denen. Mhm. Das haben die meisten ja gar nicht. Ne? Die Elf-Teams sind momentan relativ gespickt mit ehemaligen College spielern im Gegensatz zu deutschen Teams. Aber wenn du da ein Team hast, wo, sag ich mal, alles nur College-Niveau-Leute sind. Und sei es das unterste College-Niveau, das ist mehr, als wir in Deutschland teilweise haben, das ist schon mal geil. Ne? Und mal ganz ehrlich, selbst wenn ich auf den Sack kriege, das ist mal eine Nummer.
1: Es ist ein Erlebnis. Es ne? also ist ein richtiges Erlebnis. Mhm. Ähm wie gesagt, für einen Spieler finde ich das eine attraktive Zielsetzung, dass man da eben dann auch halt Gas gibt, um in so eine Auswahl überhaupt zu kommen. Ähm, und dann finde ich eben halt auch, ähm, dass man sich eben dann ein amerikanisches Team sucht, äh, um, um da zu spielen. Guter Vergleich. Dann weiß man auch mal, wo man steht. Finde ich, find ich eine gute Sache. Also gefällt mir gut. Ja, da muss ich sagen, Applaus. Hey Sube, haben Sie gut gemacht. Ne? Jo, muss ich ja. sagen ne? jo, 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 jo. so
0: aber jetzt ne Perspektive und auf den Sack kriegen kommen wir mal zu Universe
1: ja da hat uns ja Purple Heart wieder geschrieben das ist ja unser Insider bei bei diesem Universe Galaxy Purple Haze Dunstkreis ne und die hatte uns dann geschrieben äh, warte mal, ich, ich suche mir mal, ich suche mir die Nachricht gerade mal raus. Wo also halten wir mal da? ganz kurz fest, also Frankfurt Universe letztes Jahr, ein gutes GFL-Team. Großteil
0: der Spieler ist jetzt bei Galaxy und der Rest, der jetzt nur momentan bei Universe ist, ist plus noch, äh, Aufstockungsmaterial. Ja, beziehungsweise noch an, ordentlich auf dem Sack. In es sind GfL. ja auch
1: viele Leute dann Warnersen. Ja,
0: so. Genau. Und von Universe momentan ist jetzt leider Gottes der Punktelieferant der Saison mhm. und verliert momentan Spiele so hoch wie schon lange kein Team mehr in der GFL. Ich glaube, seit den 80ern gab es keine so haushohen Punktelieferanten.
1: Hm. Na, naja, und äh, da hat jetzt uns Purple äh, Hart uns die Nachricht geschrieben, ähm, als es dann darum ging, dass ähm, dass die Galaxy dann halt äh, antritt, besonders dass die ERF ein Thema wird, wurde vom Head Coach die Aussage gemacht, dass die Universe dann diese Saison gar nicht mehr antreten würde. Ja, und dadurch sind, und aufgrund dieser Nachricht äh, sind dann viele Spieler, die dann aber auch nicht in die ERF gegangen sind, halt zu anderen Vereinen gegangen. Kann man wow. auch nicht, sag ich mal, als Spieler willst du ja auch ein bisschen Planungssicherheit haben und da wartest du
0: nicht ja, bis, bis, zum, bis zum Ultimo ab. Ich meine, ich habe sowas mal gemacht bis zum Ultimo abwarten und bis darüber hinaus, habe es bitterlich bereut mhm. ne? und kann momentan auch sagen, Bin ihr der Meinung seid, oh, das wird schlimm, sucht, sucht das weiter. Ja, weil die Erfahrung Erfahrungszeit leider Gottes in 80% der Fälle wird es richtig scheiße. Und das hat jetzt die Universe gerade leider. ne Und ich kann nur für die Universe hoffen, dass sie dieses Jahr überleben und dass sie nächstes Jahr in der GFL 2 sich wieder fangen oder in Region runtergehen. Ähm, ich kann jetzt nur aus der langen Erfahrung berichten. Ähm, auf Deibe bekommen raus, GFL zu spielen, um GFL tauglich zu bleiben für nächstes Jahr. Oder nächstes Jahr GFL 2 zu spielen. Oder ihr habt die äh, Chance, einigermaßen geordneten Rückzug in der Regio zu machen. Im Nachhinein hat der Rückzug
1: in der Regio sich immer als eine bessere Wahl erwiesen. Hm. Ähm, übrigens hat dann auch äh, Purple Rain äh schon eine Woche vorher, und dann uns mal ein äh, bisschen wieder Insider-Infos äh, rübergeschickt, ähm, so, was so auch Sponsoren angeht. Ähm, so, ähm, was schreibt er? Äh, es gibt zwei neue Gesellschafter in der GmbH, weil die Kohle nicht reicht. Einer von ihnen ist David Noah. Die beiden Neuen haben Anteile bekommen, damit sie kein Geld reinbuttern. So, und dann gab es jetzt noch so ein bisschen ähm, Ärger im Stadion. So, Galaxy bzw. Korosek hatte äh, mit Krombacher einen Sponsorenvertrag unterschrieben. Bestandteil war, dass Krombacher bei den Game Days sein Bier ausschenkt. So, jetzt hat aber der Stadionbetreiber ähm, einen Vertrag mit einer anderen Bierbrauerei. Da greift das Hausrecht, ne? Genau. So, und ähm, bei, bei Galaxy war man dann halt der Meinung, sich darüber hinwegsetzen zu können und trotzdem dann halt Krombacher aus, auszuschenken. So, und dann haben wohl ähm, die Chefetage von dem von dem anderen Bierbrauer dann aber gesagt, nö, es ist, ist doof, wollen wir nicht. Ja, er hätte sich wohl aus dem Vertrag kaufen, rauskaufen können, wollte es aber nicht. Und dann sind Kronbacher wohl wieder abgesprungen.
0: Also da kann ich mal eine Anekdote aus dem GFL-Bereich erzählen. Äh, da gab es ein GFL-Team, ähm, was eine Entscheidung gespielt hat. Und da gab es dann von äh, den örtlichen Fußballvereinen auch noch so eine, ja, so eine alte Mannschaftskleipe, in Anführungsstrichen. Und da gab es natürlich auch einen Pächter. Mhm. Ähm, klar, der Pächter hat ja auch einen Vertrag, meistens mit, einem, mit irgendeiner Brauerei, die entsprechend die Sachen zur Verfügung stellt und sowas, unter der Prämisse du bietest nur unser Bier an, Punkt. Ne? Ist ja auch vollkommen legitim. Und da gab es ein bisschen Hackack, ähm weil diese Mannschaftskneipe hatte nur einen Tag im in der Woche auf, wenn die Altherren gespielt haben, das war's. Und äh, der hat natürlich das Geld gerochen hat gesagt: ne, dann äh, kauft euch frei, dann könnt ihr euren Scheiß da verzapfen, gestrichen. Ähm, ihr müsst leider mit so einem so Scheiß leider leben. Und äh, wenn ihr nicht Hauptpächter seid im Stadion, dann habt ihr auch
1: nichts zu melden. Leider Gottes. So, und dann noch eine abschließende Info von äh, Purple Rain. Der hätte mir dann so ein paar Bilder von nach dem Game Day dann geschickt, äh, auf dem man dann sieht, ähm, dass, die, dass die Galaxy sich da so ein bisschen wie die Axt im Walde dann benimmt und nach dem Gameday haufenweise Sachen hat rumliegen lassen und nicht richtig aufräumt. Ne? Und äh, an wem bleibt es dann hängen, wenn man nächsten Tag dann ein Day hat? Am nachfolgenden Team, was sich natürlich tierisch freut ne? und dass also. es unter Umständen auch böse Mails gibt. Das ist schon, also das ist kein nettes Verhalten. Ähm, ich wollte ja eigentlich zu dem Thema äh, Trainerschwund äh, noch ein äh, Lied raushauen und zwar von den Queen of the Stone Age ähm, I appear disappearing. <lacht> ähm, ja, wir hatten jetzt. Nee, I appear, äh, I appear missing, so... <lacht> Ich kann ja, 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 ja. Ich, ich, ich kann ja auch mal daneben.
0: Okay, wir hatten äh, deswegen ja auch mal jetzt mal so eine Idee gehabt. Äh, Zumindest mal kurz überleiten. Wir wollen jetzt mal was einrichten. Wir mit jetzt diesen Podcast noch nicht, aber wir wollen einen anonymen Postfach einrichten, dass wir uns dann, sag ich mal, über ein Webformular dann einfach mal äh, was schicken können, nämlich unsere sogenannte Fuck-You-Mailbox. Ja. Yeah. Ja, und zwar, da können sich dann Spieler über Coaches auslassen, Coaches über Spieler auslassen, Spieler über Spieler, alles anonym. Ne, Oder alle
1: über die Coach Potatoes. Genau, Aber ne? das, ich hoffe, dass das eher nicht der Fall ist. Sich den Rahmen, ne, wir kriegen ja schon
0: genug. Nein. Ne, ähm, dass wir im Prinzip dann mal äh, ein Ventil euch mal anbieten, um mal Dampf abzulassen.
1: Aber wäre doch vielleicht auch cool, wenn sie uns so eine, auch äh, wenn sie möchten, eine MP3 rüberschicken. Aber dann hört man vielleicht die Stimme. Das ist ja nicht so ne, und, wir, und ganz ehrlich, ich hasse Sprachnachrichten. Ja, ich auch, aber das wäre irgendwie cool. Aber, also, ich würde sagen, wer möchte, kann eine MP3 schicken, muss aber auch nicht seinen Namen nennen. Ansonsten, äh auch eine anonyme Mail oder so. Ne? Also wir nennen keine Namen. So, und es ist jetzt die Frage, willst du da irgendwo was einrichten oder nehmen wir unsere, unsere, unser Mailfach? Also wir nehmen erstmal unser Mailpostfach, erstmal ganz normal. und Auf dem Instagram-Account. Auf dem ja. Instagram-Account, genau. Genau, da ist ja ein Mail-Button und da geht dann die Mail direkt an mich. Und wie gesagt, wir lesen das anonym vor, so wie uns das schreibt. Ja, Also, ihr, also eine richtige fuck you mailbox äh, Wie du schon gesagt hast, Spieler über Coaches, Coaches über Spieler, Spieler über Spieler, gegen Verband, gegen Vorstand, ihr, ihr könnt schimpfen über wen ihr wollt. Vorstand über Teams nach dem Motto, boah, die nerven mich so dermaßen, kriegen die mal endlich mal
0: den Arsch hoch und sagen mal endlich mal, wie viele Spieler sie wirklich haben oder keine Ahnung was. ne Oder Spielerpässe, Passleichen, bla 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 bla. Ne? Alles, was einen nervt. ne Und wir lesen das vor. Sagen euch mal hier und da mal einen Tipp oder unsere Meinung. Oder noch Motto, danke, dass ihr es auch erlebt habt. <lacht> <lacht> so, und jetzt kommt mein Liedwunsch dazu. Kennedy Kennedys,
1: Kalifornien über alles. Okay, wo, wo auch immer der Zusammenhang da ist, aber... Ja, wir wollen über alles reden. Ach so. Okay.
0: Und Kalifornien ist immer schön.
1: Ja, ja, ich weiß, habe ich, hab ich auch schon erlebt. So, und jetzt mm. fließender Übergang. Dumm, dumm, dumm. <lacht> der
0: der das Sachen, die Sachen und die Nerven, reine Nervensache. Der Quality-Control-Coach.
1: Willst du dich bei Sander bewerben oder was? Ach nee, das hat ja jetzt schon jemand anders das aus. Das hat schon jemand ja. anders, ja. ja, ja, ja. Äh,
0: wir hatten das schon mal öfters mal gehabt, dass äh, wir mal extern einladen, äh, der, der sich mal den Trainingsbetrieb anschaut. Dann wollen wir uns mal über kurz. Wer war denn das? das? Ich weiß nicht, irgendjemand im Bart.
1: <lacht> da gibt es viele Leute.
0: Ja, oder auch ein Bert Kotschak hat das auch ganz gerne mal gemacht, nämlich ein Quality Control Coach, nämlich einen Code. Macht das Sinn? Was sind die Vor- und Nachteile
1: und Chancen und Risiken? Was haben wir eigentlich für Voraussetzungen? Der war, übrigens, der war übrigens. Äh, äh, wann war das? War das letztes Jahr schon? Also, er war vor kurzem äh, beim Amboss beim gewesen. Da war ich ja total erstaunt. Äh der hat da, hat da ein, äh, ein Seminar gegeben, also so, so einen Vortrag, ne, äh, Mit dem tollen Titel er Erfolg ist planbar. Ja, ähm, komisch. Mm. Ja, ja. Also liebe Grüße an Bernd Gottschalk. Äh, ich äh, ich glaube, wir werden ihn mal äh, in, in einem Storyboard äh, mal mit verlinken. Es wird aber genau. mal Zeit. Wir haben ja schon öfter mit ihm gesprochen. Meinst du, meinst du der Bernd hätte mal Bock auf ein Interview? Ich habe Angst, dass er Quality Control Coach über unseren Podcast macht und das wird echt, echt fies für uns. Ja, ich, ich hatte auch schon echt lange keinen Kontakt mehr mit ihm. Also ich weiß gar nicht, ob er noch gut zu sprechen ist auf mich, keine Ahnung. Ja, da,
0: da kommen wir direkt mal zu den Voraussetzungen für erfolgreiches Quality Controlling. Ne? Nämlich erstmal, du
1: musst es wollen. Naja, du musst ja auch erstmal äh, erkennen, dass es Potenzial zur Verbesserung geben könnte. Und wann gibt es Potenzial zur Verbesserung?
0: Eigentlich immer. Eigentlich immer. Ne? Und das ist jetzt die erste Voraussetzung. Du musst erkennen, dass du
1: Qualität sich immer verbessern kann. Ne? Und dann ist da noch eine Voraussetzung, dass du das, was du zu hören kriegst, auch annimmst. Genau. Das hatte ich jetzt auch schon ganz oft. Und da muss ich ja auch leider in eure Richtung sagen, bringt halt nichts, wenn du da halt hingehst, dir das anguckst und dann erzählst, erzählst, erzählst. Und dann wird es halt
0: doch nicht geändert. Ja, das ist nämlich die Sache mit der Akzeptanz. Die muss halt grundsätzlich da sein. Ne? Und äh, klar, du musst dir nicht alles annehmen. Ne? Du musst, was bei solchen Sachen kommt, wenn jemand von extern kommt, äh, das ist auch so eine Sache, extern oder intern. Das ist immer so die Frage. Ich bin großer Fan, dass jemand von
1: extern kommt, der außerhalb des Trottes da ist. Ja, das ist ein äh, Stichwort dir. Betriebsblindheit. Ne? also ja. äh, jemand, der da jetzt länger an diesem Prozess drin steckt, der ist ja natürlich auch irgendwo überzeugt davon. Selbst wenn er jetzt halt gucken will, was er verbessern kann, sieht er vielleicht gewisse Dinge gar nicht. Und jemand, der da jetzt ohne befangen zu sein und andere, also der da unbefleckt ist und sagt, okay, jetzt sehe ich das, das, das und das, dann müssen wir mal drüber reden.
0: Ja, oder ist im Prozess selber drin und ist schon zu Tode abgefuckt. Naja, ja, das kann natürlich da auch sein. ist schon,
1: sag ich mal, wundgeritten. geritten. Ne? Und wenn du wundgeritten bist, wundgeritten.
0: dann... Ja, ich sag, <lacht> Sorry, aber wenn du wundgeritten bist, dann steigst du nicht nochmal aufs Pferd, dann äh, ist es total scheiße. Ja? <lacht> dann merkst du alles noch umso doller. Aber wenn jemand von extern kommt und sagt so, äh, so eine Decke wäre ich ganz hilfreich gewesen.
1: Ja, oder hm. irgendwas anderes. <lacht> tu mal mit Zeit vergleichen, nee. Ja. Aber was auch ganz wichtig ist, ne... Also es gibt ja, es gibt ja eine Analyse der Ist-Situation. Dann guckt man, wie sollte die Soll-Situation sein. Und dann sollte man überprüfen, ob das wirklich so passiert ist, was man halt analysiert hat. Also eine Nachkontrolle wäre ganz gut. Und dann könnten man noch drüber überlegen, ob man sowas öfter macht.
0: Ja, das nennt sich ja Demming-Kreislauf, ne? Plan, also planen, du, also machen. Check, überprüfen und Act, nachbessern. Und dann kommt direkt wieder die nächste Phase, nämlich wieder das Planen. Und das ist also ein kontinuierlicher Zirkel den man durchlaufen muss. Und das muss man als Coach auch durchlaufen. Mhm. Also kritische Selbstkontrolle. Und manchmal ist es ganz gut, dass jemand anders kommt und sagt so, du, das war jetzt nicht so kritisch, was du jetzt so kritisch siehst. Und was du jetzt total blauäugig siehst, ist übrigens total schlimm. Da musst du was machen.
1: Also das Problem, was ich dann halt immer sehe, also gerade wenn, wenn jetzt dieses, diese ersten Punkte nicht so ganz stimmen, ne? also dass jemand erstmal sich bewusst sein muss, dass es Raum nach oben gibt in der Entwicklungsmöglichkeit. Ähm, wenn du da jetzt hinkommst, also ich muss ja sagen, im Frauenfootball ist der Impuls, dass ich zum Beispiel irgendwo zum Verein gegangen bin, ja selten bis gar nicht von den Coaches ausgegangen, sondern von den Spielerinnen, ja, oder jetzt zum Beispiel äh, bei dir, wo du ja äh, dann ähm, Position Coach bist äh, äh, und nicht der Head Coach, dass du gesagt hast, Käthe, komm doch mal vorbei. Beziehungsweise ich habe gesagt, ich würde euch euer Team einfach mal gerne angucken, so als Besuch. Ähm, und dann war ja dann noch viel okay, denn ja, äh, bei Solingen war es ja eigentlich noch schlimmer, da war ich ja eigentlich gar nicht gewollt. Und, ja, und und denen dann was zu sagen, was sie gar nicht sagen, was sie gar nicht hören wollen, ist dann halt problematisch, weil dann hast du da einen Headcoach, der ist ein Alpha-Tier und dann kommt jemand anderes, der meint, Erfahrungen mitbringen zu müssen und will dir jetzt als Alpha-Tier sagen, was jetzt alles schief läuft. Okay, dann stimmt auch schon was in der Kommunikation nicht, wenn ich jetzt nur sage, das läuft alles schief. Man muss auch mal gucken, was läuft gut und wo ist Verbesserungspotenzial. Aber gut, aber wenn man es runterbricht, ne? ich sage jemandem, äh, was, er, was er anders machen könnte und ein Alpha tier sagt, wer bist du denn? Also in meinem Team hast du ja gar nichts zu melden. Und da, da ist es dann halt sinnlos, sowas zu machen. Ja, eine gewisse Akzeptanz muss da sein, aber als jemand,
0: der auch von außen herkommt, musst du dann, sag ich mal, dich mit deinen Sachen auch ein bisschen im Zaun halten, sondern versuchen mhm. nur das. Also ich finde Quality Control, klar, kannst du überall hingehen und sagen, nee, hey, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist ja. Kacke. Das kann jeder.
1: Ja, ne? das Ding ist ja auch, ähm, bist, also ist derjenige, der, der, den du da holst, auch vom, vom Inhaltlichen ähm, oder von der Expertise, derjenige, den du brauchst. Weil wenn ich jetzt ein Regionalliga-Team bin, warum soll ich mir einen GFL-Coach holen? Der der hat ganz andere äh, Felder, die für ihn wichtig sind, als für mich in der Regionalliga. Ich habe ganz andere Probleme als er. Und ich muss jetzt nicht über 10.000 Spielzüge, die er in der GFL macht, Bescheid wissen, die ich in der äh, in der Regionalliga gar nicht brauche. Ich ja, habe ganz du, andere Themen.
0: Du, ich sagen, du musst jemanden haben, der schon in dieser Materie auf dieser Ebene schon mal war. Und du musst jemanden haben, der diese Ebene vielleicht am besten auch schon mal erfolgreich verlassen hat. Mhm. Ne? Ähm, es ist ganz schlecht, sage ich jetzt mal beispielsweise jetzt ein Oberliga-Team. Holst du der bisher nur Landesliga gecoacht hat? Mhm. Äh, der wird jetzt unbedingt dich nicht jetzt, sag ich mal, äh, auf nächste Level bringen. Du musst schon jemanden finden, der, sag ich mal, die Bandbreite hat und auch hm. die vertikale Bandbreite hat. Und äh, dementsprechend dann auch, sag ich mal, die, 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 ähm, den Fokus auf die Sachen setzt, die wirklich in seiner Sicht wichtig sind und die wirklich den Schritt weiterbringen. Klar kannst du jetzt jemanden holen, der jetzt sagt, ne, das ist kacke, die Duschen sind falsch organisiert, ne, der Trainingsplan ist Schrott, das ist Schrott, das Gras ist nicht ja. grün genug. Du brauchst jemanden, der wirklich den Finger in diese eine Wunde liegt, die dich weiterbringt.
1: Ja, und das ist ja seltenes Playbook oder sowas es ist manchmal auch gar nicht die vielleicht man, manchmal nicht so optimale Technik, die Coaches äh, da coachen, es ist vielleicht auch einfach das Umfeld, wie Training organisiert wird, wie gehst du mit dem Spielermangel um, ähm, woran musst du denken, wenn, wenn so und so eine Situation auftauchen. Ähm, und das fand ich zum Beispiel, wir hatten, ich hatte schon mal ähm, bei den ersten zwei Episoden mal gesagt, da hatte ja der, der Björn Sigelkoff mal so eine schöne Runde gehabt. Ich glaube, die ist leider auch mittlerweile eingeschlafen. Der hat ja dieses Format gehabt, ähm, äh, äh, We, äh, Not Me. Ja, und da waren mehrere so Coaches, die eben auch so äh, aus, aus den unteren Ligen kamen und so und die haben Tipps gegeben, wie man zum Beispiel mit einer Situation umgeht, wo du vielleicht wenig Spieler hast, wo du wenig Coaches hast oder auch einfach nur wenig Trainingszeit hast. Wie bringst du dann dein Wissen an den Mann? Und das ist ja so ein Wissen, das ist Punkt genau das, was kleine Vereine brauchen. Und da brauche ich, wie gesagt, keinen GFL-Coach, der es gewohnt ist, da 50 Mann auf dem Platz zu haben und der jetzt über sein Playbook äh, spricht. Das Playbook interessiert mich gar nicht. Ich muss wissen, wie ich als einzelner Coach da meine ganze Truppe da gecoacht kriege.
0: Ja, und das, das ist das Schöne, dass ich, sag ich mal mein, mein äh, professionelles Berufsleben dann aufs Coaching übertragen kann. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, ich arbeite in
1: der IT und äh, habe ganz viel mit Qualitätssicherung zu tun und Qualitätsmanagement. Kann ich mir das so vorstellen, du arbeitest so einem abgedunkelten Keller, man sieht nur das Monitorlicht, Pizzaschachteln, Monsterdosen und... Ja, sag mal so, ich habe hier zwei Notebooks stehen beruflich,
0: zwei Bildschirme beruflich stehen. Also ich bin schon etwas ausgestattet. Also ich habe hier drei Laptops und noch einen Monitor. Bin ich jetzt auch ein it nerd Okay, ich habe nur zwei private Monitore und einen privaten... <lacht> also ich habe einen sehr großen Schreibtisch. Das <lacht> <vor. So. lacht> ähm, aber gehen wir mal durch. Ich meine, was du jetzt so gerade erwähnt hast, ist ja im Prinzip schon der Faktor äh, Übertragbarkeit. Ja,
1: stimmt. Du hast jetzt also mal so ein paar Stichpunkte hier aufgeschrieben, was man so verstehen könnte bei einer Qualitätskontrolle
0: oder was, was generell so Qualität ausmachen kann. Ne? Was du jetzt gerade hast, jetzt Übertragbarkeit. Ich komme jetzt beispielsweise ähm, mit einer GFL oder GFL 2 Erfahrung in ein Landesliga-Team rein und wenn ich da etwas sage ich mal sagen will, was gut ist und was schlecht ist, ne, muss ich gucken, dass, dass ich etwas übertrage. Klar, ich kann jetzt nicht großartig jetzt äh, den Leuten jetzt sagen, ne, ey wir machen jetzt die und die Techniken bei uns in der GFL ja schön für dich ja. aber was hilft uns weiter das heißt ich muss es übertragen können das ist schon mal Qualität ne? So, so was haben wir noch für, für andere Begriffe und genau du hast jetzt mal so eine Liste erstellt
1: was, genau. was so da so für Punkte ähm, und reinspielen genau und die rattern wir jetzt mal die raten wir jetzt mal richtig schon durch ne Qualität ist auch Sicherheit Sicherheit ist ein sehr großer Punkt und ähm, der wird auch oft vernachlässigt also nicht nur nicht nur was Sicherheit jetzt zum Beispiel bei Tackle-Training angeht, ne? sondern was, äh, wie gehe ich mit Equipment um, was auf dem Spielfeld rumliegt oder auf dem Trainingsfeld. Ne? Welches Zustand hat das? Genau, also man muss auch zum Beispiel gucken, dass nach jedem Drill, der beendet wird, dass, die, dass das Equipment wieder so weggepackt wird, dass keiner drüber stolpern kann, dass die Drills so angeordnet sind, dass der Nachbar-Drill da nicht reinrennen kann oder dass zum Beispiel einfach ein unbeabsichtigter Ball in eine Tribüne gepfeffert wird, wo Leute sitzen oder so. Ne? Genau, Sicherheitszonen,
0: ähm Warte mal, heute jetzt es mit Pop-Up-Dummies und so weiter und so fort. Ähm, Pop-Up-Dummies zum Beispiel, ja, ich kenne Spieler, die nehmen Pop-Up-Dummy und schleifen die übers Feld. Das macht so ein Pop-Up-Dummy ein paar Wochen mit, aber irgendwann, aber irgendwann ist er kaputt. Das ist auch schon wieder Sicherheitsaspekt. Klar, ihr könnt natürlich Pop-Up-Dummies aus Segeltuch gebastelt oder sowas umfratzen. Hauptsache, ihr bleibt nicht irgendwo hängen. Die Dummies haben ja dann auch meistens Tragegriffe. Da muss du als Coach auch darauf achten, dass der Tragegriff keine Gefahr für den Spieler darstellt. Ne? Stichwort Hand bleibt, hängen, Daumenkugel sich aus, etc. Auf ja, solche oder, Kleinigkeiten muss man achten. Oder ganz auch äh,
1: das Thema hatte ich jetzt auch, wo ich äh, meine Coaches nochmal dran erinnern musste, ne? wenn wir Scrimmage machen. Jeder Coach hat eine Pfeife dabei. Jeder Coach ist dafür verantwortlich, wenn er eine Situation sieht, die jetzt nicht so, äh, also wo abgepfiffen werden muss, dann ist er dafür verantwortlich, abzupfeifen, wenn er es sieht. Ähm, Spieler, die ein Feld betreten, haben den Helm auf und den Helm zu, Mundschutz drin, ne? wenn da irgendwie ein blinder Ball angeschossen kommt, der den Kopf trifft, hast du eine Gönnerschutz. Ja, kann man vermeiden. Genau. So, so jetzt, eine Geschichte, ne? So, so eine
0: Geschichte. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, ne? Ordnungsmäßigkeit. Ne? Nicht nur das muss wir mal erklären, das, den, den Begriff verstehe ich nicht. Ordnungsmäßigkeit. Also klar, die Spieler sollen auch ordentlich angezogen sein, ne? Nicht, so 5 XL-T-Shirts soll bis zum Knie raushängen und sowas. Aber wir müssen, auch jetzt klingt total bescheuert, uns im Rahmen der Gesetze und Satzungen bewegen. Wir müssen, wir dürfen nichts Illegales machen als Coach. Also vorschriftsmäßig. Vorschriftsmäßig. Wir müssen ein paar okay. Vorschriften beachten und sowas. Wir haben eine BSO, wir haben die deutschen Regeln. Das ist dann auch schon wieder Qualität. Auf gut Deutsch, wir sollen versuchen, wir dürfen den Spieler nicht beibringen, sag ich mal, jeden wegzuschädeln ohne Arme.
1: Es gibt auch Übungen und Spielsituationen, die auch verboten sind. Genau, ne Clothesline-Tackle und sowas. Nein, das macht man nicht mehr. Ja, dürfen wir nicht mehr. Zum Beispiel dieses, äh, dieser typische alte Oklahoma-Drill. Sorry, dass ich den nochmal erwähnen äh, muss. Äh, jemand fand, fand da meine Kritik gar nicht so toll. Diese Übung, dass Leute auf dem Boden liegen, mit dem Kopf zueinander. Ja, die Leute bilden eine Gasse. Sich da reinzurennen und zu tacklen, ist glaube ich meines Wissens nach verboten worden. Warum? Weil du nicht davon ausgehen kannst, dass beide gleichzeitig aufstehen. Ja, und wenn der eine langsamer ist als der andere und sich noch gar nicht orientieren kann und dann weggeballert wird und nicht in dieser Gasse nicht die Chance hat, auszubrechen und sich einen, quasi in Sicherheit zu hechten, ähm, dann ist das eine sehr gefährliche Sache. Also hier Thema Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit.
0: Genau. Jetzt kommt das Nächste, ne? weil wir müssen auf Fehler Coaches, ich liebe es, wenn Leute Fehler machen, weil aus Fehlern können sie lernen und das ist wieder so ein Begriff, Qualität wird auch durch, bestimmt durch eine Fehlertoleranz. Lass die Leute auch ruhig
1: mal Fehler machen in einem gewissen Rahmen. Das ist ein, auch ein wichtiger pädagogischer Ansatz, weil aus Fehlern soll man auch lernen, also der, der Spieler soll ja die Sicherheit haben, dass er Fehler machen darf, ohne dafür zusammengeschissen zu werden. Und dann analysierst du den Fehler. Es gibt ein Fehlermanagement. Äh, akzeptieren, dass man einen Fehler gemacht hat, also die Verantwortung dafür übernehmen. Analysieren, was war der Fehler. Gucken, wie geht es anders. Ja, also neue Zielsetzung. Und dann den Fehler vergessen.
0: Aber was denn auch zukommt, so ne, was denn bei uns in den Football so reinkommt, ist Übercoachen. Mhm. Ne? Zum Beispiel jetzt ein Offensline-Coach, der wirklich mit einem Winkelmesser ankommt und die Kniewinkel nachmisst. Ich hab, was ich, soll das?
1: Ich habe da ein anderes Beispiel. Ich finde das dann immer zum Beispiel doof, wenn zwei oder mehr Trainer auf einen Spieler einreden. Ja, Oder du redest mit einem Spieler und dann kommt noch ein Spieler dazu und sagt ihm nochmal ganz andere Sachen. Das hatte ich äh, bei euch ja auch gehabt. Ähm, da waren ja dann letztendlich drei Leute in einem Drill, für die O-Line und jeder hat was anderes gesagt. Und da habe ich dann gesagt, stopp, 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 stopp. Also wenn, dann sagt einer was und dann aber bitte kurz, prägnant, maximal wiederholen, aber erzählen keinen Roman. Nach dem, äh, nach dem zweiten Satz steigt jeder inhaltlich aus. Genau, und das ist dann auch eine Sache, was den Trainer dann auch äh, wissen müssen, dass,
0: äh, sag ich mal, beispielsweise jetzt äh, Blocktechniken, es gibt, du kannst so blocken, du kannst so blocken. ja Es gibt halt verschiedene Techniken, der, der Werkzeugkasten ist verdammt voll. Und es gibt wenig Techniken, die komplett wahnsinnig sind, wo man sagt, so heutzutage das machst du nicht mehr so. Ja, das ist halt diese Fehlertoleranz auch wieder, ne? Wenn du in deinen Augen so, nein, das ist nicht meins, aber toleriere es, dass andere das vielleicht auch anders machen. Und dann kommt das Schöne aus der Fehlertoleranz, ne wenn ein Spieler das auf einmal ein bisschen anders macht, unter Umständen, ich meine, die Techniken, die wir heutzutage, sag ich mal, am Potpourri haben, ne, mhm. die haben sich ja auch irgendwann mal entwickelt. Und unter Umständen erlebst du die Geburt einer neuen Technik. Kann natürlich auch sein.
1: Naja, also man sagt ja, also wenn, wenn ich jetzt so mal an meine Trainerlehrgänge an der ich teilgenommen habe, zurückdenke, war jetzt immer so der Spruch, gerade was so, so ähm, also diese, diese Körperhaltung anging, ja, zum Beispiel Dreipunktstand oder sowas oder ähm, Linebacker in seinem Stance oder Running Back, so wie der Spieler sich wohlfühlt also irgendwann haben sie es so weit über, äh, über, äh, wiederholt und aus, ausgedehnt, dass es im Prinzip schon so klang, es ist das egal, wie wir hier feststellen, ich einfach hin, so soll es nicht sein, aber jeder Dreipunktstand sieht bei jedem Menschen anders aus. Na, der eine hat lange Arme, der andere hat kurze Beine, der andere hat einen dicken Bauch, ähm, das wird bei jedem anders aussehen. Und äh, jemand dann in deine Vorstellung von der optimalen drei punkt stands 3 äh, point -Stands zu zwingen, geht meistens, oder geht selten gut aus. Und da sagt man dann, es muss auch so sein, dass du dich in dieser Position halbwegs komfortabel fühl, fühlst, damit du da auch gut spielen kannst. Es muss funktionieren einfach. Es muss ja. funktionieren. Und, ja, weit, ist... und wenn du da in der Liga weiter runter gehst, hast du dann auch teilweise gar nicht so die Zeit, so explizit drauf einzugehen. So, und das ist jetzt ein Punkt, den ich jetzt
0: leider noch nicht aufgeschrieben habe. Ne? Das Wichtigste ist eigentlich, dass etwas funktioniert. Funktionalität. Die Qualität kann in allen Bereichen total toll sein, aber wenn das Ding einfach nicht funktioniert, ist es Schrott. Mhm. Ne? Und der Spieler muss, sage ich mal, in dem System funktionieren können. Und wenn der Spieler in diesem System nicht funktioniert, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. A, der Spieler ist einfach nicht in der Lage oder B, das für das System passt, passt nicht.
1: Es gibt ja so einen geflügelten Spruch beim Football, ähm, den habe ich so in den letzten Jahren schätzen gelernt. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Äh, it's not about Jim and Joe äh, X and O's, it's all about Jim and Joe's. Also egal, was du für ein geiles Playbook hast, letztendlich musst du darauf eingehen, ob deine Spieler es verstehen und umsetzen können. Genau, dann machen wir kurz nochmal einen Sprung in den übernächsten Punkt, den ich eigentlich aufgeschrieben habe,
0: nämlich Verständlichkeit. Ne? Was nutzt mir denn genau so ein X&O super geiles Playbook mit 83.000 Seiten, wenn keine Sau es lesen kann? Ja. Wenn du von einem Niveau redest, was, was ein NFL Profi locker verstehen kann, aber du bist jetzt in der siebten Liga Niedersachsen und du bist froh, dass die Leute selbstständig atmen können, ja? mhm. Das heißt, Brich es runter, mach es verständlich. Die Leute müssen es schnell verstehen können. Und das, war, das hatten wir, glaube ich, vor ein paar Jahren mal gehabt, ne? als ich dann diese alten Sache ankam mit diesem dead -Hand snap und sowas, wo ich sage, der ist ganz schnell beigebracht, ist vielleicht grottig für einen Shotgun-Snap, ne, mhm. aber er ist schnell beigebracht. Er ist schnell verständlich, den Leuten beizubringen. Ein Beispiel war dann irgendwie aus Rock College oder sowas, da ist, ist der dritte Center ausgefallen. Und dann mhm. kam dann auf die Idee, so Mensch, wo mein Opa kannte ich noch diesen Dead-Hand-Snap, ne?
1: der ist in drei Minuten beigebracht. Ich habe meinen... Playbook auch halt auch radikal einfach gehalten. Da gibt es ja diesen auch berühmten Spruch: Kiss-Prinzip, ja? keep, keep it simple. simple and keep stupid. it simple, genau. Und ähm, habe ich auch von Bernd Gottschalk, äh, ja, ähm, der begleitet uns hier irgendwie heute, obwohl er gar nicht pr äh, physisch präsent ist. Ähm, der hatte mir dann auch gesagt: ähm, Wenn du in der unteren Liga spielst, sind drei Sachen maßgeblich, um halt einen Schritt vorn zu sein, ja? um, um Spiel gut äh, über die Hunde zu kriegen. Ähm, Assignment, Alignment und noch irgendwas. Also letztendlich, du musst wissen, wo du dich hinstellst. Du musst wissen, wer dein Gegenüber ist, beziehungsweise wen du zu blocken hast, meinetwegen, und wie du da hinkommst. Adjustment. Adjustment.
0: Ich glaube, okay. Adjustment war das. Ne? Da wo sind wir wieder bei diesem Bear Prinzip, ne? Assessment
1: mm -hmm. und so weiter und so fort. Es, es zieht sich überall durch in jeder Problemlösung. Ne? Ja. Ähm, und ähm, mein Playbook habe ich wirklich auf das, einfachste runter reduziert. Ich glaube, einfacher geht es nicht mehr. Also ich habe dieses komplette Lochsystem, was man in der O-Line kennt. Ja? Also links die ungeraden Zahlen, rechts die geraden Zahlen. Habe ich alles weggelassen. Bei mir heißt es nur, entweder wir spielen Inside-Right, Inside-Left oder wir spielen Outside. Ja? Mehr musst du als O-Liner nicht merken. Und dann gibt es ein ganz simples Block-System dazu, was sich wirklich jeder merken kann. Die Passkombination habe ich so einfach wie möglich gehalten und es hat so gut funktioniert, dass, ähm, dass die Receiver im Prinzip oder auch die O-Liner gar kein Playbook mehr brauchen. Die Pässe sind so einfach zu lernen, dass man sie sich, wenn wenn ich diese Passkombination sage oder das Codewort dazu sage, dass sie sofort das Bild vor Augen haben und sie sofort umsetzen können. Das habe ich jetzt probiert. Ich habe so zwei, zwei Passspielzüge neu mit dazu reingenommen. Ich musste es nur sagen. Und zack, konnten sie es umsetzen. Also das erinnert mich ein bisschen an,
0: äh, an früher, da wo wir dann irgendwann mal das Playbook auch mal zusammengestaucht haben und gesagt haben, ne, für die Offensliner heißt es einfach nur
1: auf die Fresse rechts, auf die Fresse ja. links ja. oder lasse kommen. Ja. Hm? Ich, ich kann mich auch an Bärs Zeiten erinnern, ähm, wo wir die Spielzüge dann auch auf Deutsch angesagt haben. Also fe, Feger rechts, Feger links <lacht> oder sowas. ja, weil, weil vielleicht auch nicht jeder äh, gleich mit diesen englischen Begriffen was anfangen kann. Äh, das muss man ja vielleicht auch mal berücksichtigen. Nicht, nicht jeder kann sich unter diesen englischen Begriffen äh, was vorstellen. Also warum nicht? Warum kann man nicht spielerischerweise auch mal die Dinge einfach auf Deutsch nennen? Ja, und da sind wir dann wieder beim nächsten Punkt ne, von Qualität Qualitätsmerkmalen
0: Erlernbarkeit es muss, derjenige selber muss es nicht nur verstehen können, er muss es auch direkt umsetzen können. Ja. Egal, was für ein System du hast, die Leute müssen es auch anwenden können. Ja. Wenn sie jetzt ungefähr vier Monate dafür brauchen, um drei, vier Spielzüge zu lernen, sie haben es zwar verstanden, aber sie brauchen ewig dafür, bringt dir ja auch nichts.
1: Ja, Meine Spieler sagen halt auch immer, ja, aber ne, wenn es jetzt so simpel ist, dann, dann kriegt der Gegner das ja auch mit.
0: Ja, die müssen es erstmal schnallen.
1: Genau, also mir ist es halt erstmal wichtiger, dass wir es können ja, und weil ich sage auch immer in der Online, du musst immer auf denjenigen zeigen, der deiner ist. Damit du weißt, wen du zu blocken hast, damit dein Nachbar weiß, we äh, wen du blockst. Aber er weiß dagegen nur noch Bescheid. Ja, soll er Bescheid wissen, dann muss doch erstmal was dagegen machen. Und wir machen weniger Fehler. Und das Spiel gewinnt derjenige, der weniger Fehler macht. Also ganz ehrlich,
0: ich meine jetzt für deine Jungs, ne, aber auch für meine Mädels. Ähm, klar, du zeigst auch denjenigen, den du den blocken willst. Ne? Derjenige weiß, okay, da kommt jetzt ein Block. Aber wofür? Hilft mir jetzt auch nichts. Wenn ich jetzt Songshade Shade stehe, dann weiß ich, irgendeiner von den beiden wird mich jetzt blocken. Mhm. Okay, jetzt weiß ich, der blockt mich. Aber wofür? Ist es jetzt eine pass Protection? Keine Ahnung. Slide Protection? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, wer mir auf die Fresse haut. Ja. Ne? Und das war es dann auch. Und äh, ganz ehrlich, ich, ich kenne es noch aus Ödingen. Da hatten wir zwei Quarterbacks gehabt. Der eine hat nur Pässe geworfen, der andere ist nur selber gelaufen. Und glaubst du, zwei Jahre lang haben die Gegner das einfach nicht geschnallt. Ja. Und zwar übelst offensichtlich. Ich meine, die, erst, die müssen sich erstmal die Zeit nehmen, das sich anzuschauen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Zeitmanagement.
1: Das spielt ja dieses Jahr gerade eine sehr, sehr große mhm. Rolle.
0: Ja, du musst nämlich die Zeit, die du zur Verfügung hast, effizient nutzen. Ja. Unter Umständen. Ne? Und das ist halt bei Coaches immer ganz, ganz wichtig. Ne? Zeitmanagement im Training, in der Saisonplanung. Und auf dem fucking Spielfeld.
1: Das haben wir auch schon mal irgendwann mal besprochen. Ne? Und das hatte ich auch bei eurem Team angesprochen. Man muss sich einfach mal bewusst machen, jetzt, jetzt bei einer normalen Saison, lass mal mal Corona mal weg. Du fängst irgendwann im November mit deinem Training an und fängst irgendwann im April an. Und dann musst du erstmal mal wissen, wie viele Trainingseinheiten habe ich eigentlich netto? Genau. Ja? Da, kommt ja, da kommt ja dann Weihnachtsfeiertage, dann kommen Osterfeiertage, dann kommen Überflutungen, leider Gottes, der äh, Platz ist nicht bespielbar und so eine Geschichte. Ähm, dann kommen noch die Einzelschicksale dazu, äh, Oma zum dritten Mal tot, der, äh, äh, der Hamster hat Nierenversagen, keine Ahnung, ja? all sowas und da musst du dir einfach mal bewusst sein, wie viel Zeit hast du eigentlich zum Training, da musst du dir bewusst machen, wie komplex soll eigentlich mein Playbook sein, wie wie kann ich Technik und Playbook in diese Zeit reinpacken und ist es vielleicht nicht sinnvoll, dann vielleicht doch noch ein paar Sachen wegzulassen. Genau, und plane, damit es einfach mal
0: scheiße passiert. Ne? Plane nicht mit dem absolut Optimum, was wirklich gut wäre, nach dem Motto, ja, okay, wir haben jetzt äh, sechs Monate Vorbereitung, ne? fürs Playbook brauche ich vielleicht fünf, dann noch einen Monat, äh, lali, lali. Ne? Ähm, mhm. Sondern plane damit, dass dir die Hälfte der Zeit einfach nicht zur Verfügung steht, weil dann gewinnst du eher Spiele. So. Ja, also das
1: machen ja auch viele. Ne? Also erstmal so deine Bread and Butter Plays äh, installieren und wenn die dann sitzen, dann kannst du drauf aufbauen. Dann kommen die nächsten Sachen, dann kommen irgendwann Trickspielzüge. Äh, wenn du dann soweit bist, Trickspielzüge kommen bei mir als letztes. Ne? Ich sage mal, du musst erstmal dein Handwerk äh, verstehen und umsetzen können, bevor du improvisieren kannst. Genau. Und jetzt kommen wir zum Improvisieren, nämlich dem Punkt Änderbarkeit. Ne?
0: Ich muss es ändern können. Warum ist Ändern halt so wichtig? Das, was der ja Bernd Gottschalk gesagt hat, ne? Adjustments. Wenn ich das, was ich habe, nicht ändern kann, dann bist du sowas von dermaßen lost, wenn sich irgendwas auf dem Feld ändert. Mhm. Äh, wir hatten es letztens mal in der Vorbereitung gehabt, da hat man dann so gesehen, so, oh, uh, da gibt es ein Team, das spielt mit einer Unbalanced Line. Ähm, ich kenne. Was machen wir
1: jetzt? Was machen wir jetzt? Ne? Aber wenn ein Defense-System so wirksam das abbilden kann, cool. Ja, letztendlich ist da auch ein wesentlicher Punkt, der da helfen kann. Wenn du deinen Spielern ein Spielverständnis mitgegeben hast, ne, was, was ist wenn, ja? damit die die Situation A, erkennen und B, wissen, was kann man dagegen tun. Und dann lässt sich so eine Änderbarkeit relativ einfach herstellen. Also
0: das ist jetzt auch mal ein Tipp für Leute, sag ich mal die jetzt ein Defense-Playbook mal schreiben müssen oder sowas. Ähm, Wenn es jetzt geht es um die Alignments, ne? Ähm, nehmt alles, was möglich ist an Offense-Formation und probiert es einfach mal durch, ob das mit euren Systemen wirklich funktioniert und auch mit euren Leuten funktioniert. Dann wirst du unter Umständen merken, so, oh, jetzt mit meiner dreier das ist jetzt vielleicht eine doofe Idee, ich spiele vielleicht doch eine Vierer oder, äh, nee dann doch haben eine zweier -Line oder eine einer -Line. Ja gut, es ist
1: auch wichtig, die Schwächen in deinem System zu kennen. Also ich weiß ungefähr, wo, wo wir angreifbar sind. Also einerseits, weil, weil da vielleicht Personal ist, das es noch nicht so gut kann. Aber B, halt auch vom System her ähm, ne? Wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen?
0: Und das sind wir bei Fehlertoleranz, weil die Schwächen wirst du nie überall ausbilden. Du kannst einfach nur wissen, das ist meine Schwäche. Und wenn du weißt, dass meine Schwäche ist, dann kannst du ja eher darauf reagieren, als wenn du von der Schwäche überrascht wirst im Spiel.
1: Das darf nicht sein. Ja, ne? ja wenn du zum Beispiel weißt, dein, dein Tackle auf der rechten Seite ist jetzt nicht so doll, ähm, weil er einfach noch nicht so weit ist, dann ist es vielleicht eine blöde Idee, da über außen laufen zu wollen. Oder du musst halt irgendwie einen Plan in der Tasche haben, was kann er jetzt da machen, zum Beispiel einen Cut nehmen, statt einen Reach-Block. Genau, und dann sind wir
0: wieder bei einem anderen Punkt von Qualität, nämlich Qualitätsmerkmal Anpassbarkeit. Du musst ja, ja, ja. dich einer an Situation anpassen können, das also sind wir bei den Adjustments, ne? und du musst auch dein System anpassen können. Das ist, was, was Coach Andy gesagt hat. Ne? Du hast so Systemcoaches, mhm. die haben ihr System. Wenn es gute Systemcoaches sind, dann können diese Systeme, sage ich mal, immer hier und da ein bisschen tweaken, dass es dann wieder, wieder funktioniert, aber wenn es dann, sage ich mal, diese Copy-Paste-Coaches sind, ne? die haben irgendwo ein System von irgendwo her, haben es nicht verstanden unter Umständen oder haben es noch nicht durchblickt, wo sie es anpassen können, sondern einfach nur irgendwo ein Playbook her und sagen, das ist es jetzt und dann ändert sich irgendetwas beim Gegner und dann sind die auch wieder komplett lost, weil die können mhm. das ganze Ding nicht umsetzen. Das heißt, mhm. du musst dich auch selber anpassen können und wenn es dann heißt, ich glaube, ich muss das Playbook über Jordan werfen, wir brauchen Neues. Das sind auch Anpassbarkeit. Dann ja, das,
1: das hatte ich wirklich. jetzt zum Beispiel. Das hatte ich jetzt auch zum Beispiel jetzt ähm, mit meiner Offense. Ähm, ich hatte dann halt dieses Jahr mal gesagt, wir spielen mal mit einem Silent Count. Hm, oh, oh ja, klingt erstmal interessant. So, und jetzt waren wir an diesem Punkt. Na, ja, also jetzt, jetzt fragen wir uns natürlich, passt das an der Situation und der Situation? Sieht der Tackle zum Beispiel den Ball? ist also, wenn's, also sollte aus den und den Gründen klappen, aber wenn es jetzt für euch nicht klappt, na, dann, dann machen wir es halt anders. Also ich muss mich da jetzt als Coach nicht unbedingt bei soen Sachen hundertprozentig festlegen. Es gibt Sachen, die müssen in diesem System sein, aber dann gibt es eben auch Sachen, da kann ich sagen, können wir so machen, wie ihr euch damit wohlfühlt. Also ja, und es hatte mich in eine
0: Situation, da hatte ich ein, ein sehr sehr lustiges Streitgespräch gehabt, da hatten wir ein ähm, ein Defense-System gehabt, das kam dann aus der GFL. Hm. Zwei. Ähm, und das wurde dann auf neuner, sag ich mal, zurechtgestutzt. Hm. Ja, und äh, das sah dann halt vor, dass entsprechend, sag ich mal, die drei Defense-Liner da stehen. Das klingt irgendwie nach Solingen. Lass mal Solingen sein beispielsweise. Ne? Ähm, gut, das Playbook an sich war halt da, ne? aber warum war es nicht installierbar? Weil das ist Installierbarkeit, es muss auch installierbar sein, was du vorhast. Ähm, warum war es ja, nicht installierbar, so weil du keine
1: drei hattest? Na, zumal ein GFL-System wird sich auf ein elver football system stützen, was beim Neuner vielleicht gar nicht mehr so Sinn macht. Genau. Und da,
0: da reden wir jetzt von der Installierbarkeit. Ne? Du hast ja jetzt ein Konstrukt, du hast ein System, ne, eine... Theorie, die du jetzt in, eine, in ein anderes System reinbringen willst. Du hast die Komponente Playbook und willst das hineinführen ins in diesen Komplex-Team. So, das heißt beispielsweise jetzt äh, jemand vom 11 bereich jetzt hast du jetzt äh, so eine klassische 5-2. Irgendwo hast du so ein Playbook mit einer 5-2 in der Defense. Nein, Du hast aber gar keine 5-D-Liner. Du, <lacht> du hast zwar zwölf Linebacker, aber irgendwie nur 3D-Liner. Irgendwie funktioniert das nicht. Das heißt, es muss auch installierbar sein. Und wenn du da schon siehst, äh, nee, dann merkst du, dass dein System wohl noch nicht so komplett ausgereift ist, weil du nur eine Komponente hast, nämlich 5.2. Wenn du ein anderes System hast, wo du sagen kannst, so, okay, ich habe ein komplett anderes Schema mhm. und so weiter und so fort, dann äh, ziehen wir die Ends zurück und die sind ja auf dem Outside-Line-Back halt schon
1: ein bisschen wieder im Bereich Installierbarkeit. Also ja, aber du, Installierbarkeit ich, ist ja halt dann halt auch irgendwie so wieder ein bisschen, ne, wie viel Zeit hast du? Genau, das kommt auch noch hinzu. Ne? Was für ein bisschen. Haben deine Trainer dafür und wie genau. viele Spieler hast du dafür und was für Spieler hast du dafür? Also, es also ne, sind so mehrere Faktoren, die da, die da mit reinspielen.
0: Also, wenn ich meinen dualen du Studenten dieses Thema Qualität immer beibringe, sage ich immer so, ihr merkt, die, die sind alles ein bisschen ineinander verzahnt. So, Wollte ich gerade also, sagen, so alles so
1: spielt alles irgendwo
0: mal ein bisschen mit rein. Nur mit einem Fokus auf einmal etwas mehr Fokus dort und mehr ein bisschen mehr Fokus dort. Ne? und was jetzt für uns Football-Coaches immer total wichtig ist, ein ne? Thema Qualität in ein Team, Thema Coaching ne? wir brauchen Austauschbarkeit
1: ja sowohl, was jetzt zum Beispiel ähm, was wir noch nicht besprochen haben, Stabilität im Team Staff etc, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Coach nicht mehr kann ausscheidet, jetzt kommt ein neuer Coach der muss da sich auch schnell reinfuchsen können und das übernehmen können oder andersrum, Spieler fällt aus, Backup muss rein kann der das genauso, kann Rookie das schnell lernen oder so? Ne? Also, dass man dass man da dieses Wissen, was man da braucht, schnell weitergeben kann. Genau, wir verstehen jetzt mal ein
0: Football-Team als ein sehr, sehr komplexes System mit einzelnen Komponenten und jede Komponente muss austauschbar sein. Es bringt jetzt nicht, sage ich mal, wenn du jetzt... Äh auf den Quarterback komplett angewiesen bist, auf diesen einen Quarterback. Du hast sonst keinen. Mm, und der fällt jetzt ne, aus. Und der fällt jetzt ne, aus. Ne? Bei weiß, meisten Teams ist bei weiß, meisten Teams so, so das größte Problem, so der Quarterback. So, oh, ich weiß,
1: ich weiß gerade ganz genau, was du meinst. Ja. ja, das ist
0: immer das ist immer, das ist immer scheiße. Ne? Äh, die, die, haben, die meisten Teams haben das Problem, dass sie im Prinzip nur einen Quarterback
1: haben. Und, äh, und wenn der dann nicht zum Spiel kann, dann hast du hast dann
0: einen gerne oder Center von mir aus oder ein Safety. Ja, egal, Und ne? eine Position hast du nur
1: einmal besetzt. Äh, doof, wenn der ausfällt.
0: Und dann ist richtig mal lässig, ne? Das heißt, Backups, Backups, Backups und ein Backup-Plan. So. Aber da kommen wir noch zu einem anderen Punkt, ne? was dann halt ganz, 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 ganz wichtig ist, ist der Punkt Zuverlässigkeit. In jeglicher Hinsicht. ne? Du brauchst Coaches, die zuverlässig sind, du brauchst Spieler, hm. die zuverlässig sind. Ne? Sind wir ein bisschen A, B, C-Kategorien. Äh, witzigerweise C-Kategorie ist dann bei mir immer, die unter ferner liefen, zuverlässig gelten. Wenn die jetzt sagen, oh, ich bin eventuell beim Spiel, rechne ich die nicht mit rein, weil ja. die werden
1: schon Gründe haben, warum sie unter Umständen nicht können. Ja, das Aber Problem habe ich auch gut gerade gut. auf zwei Ebenen. Ja. Sowohl meinem coaching staff als auch jetzt äh, bei den Spielern. Äh, bei den Spielern haben wir vorhin jetzt auch schon festgestellt, ist jetzt auch gerade der Zeit geschuldet, in der wir uns befinden, ne? weil jetzt werden viele Urlaub machen äh, und die Leute, die gerade nicht Urlaub machen, müssen wahrscheinlich Vertretung für diejenigen machen, die Urlaub machen. Äh, ist also gerade eine beschissene Zeit, ähm, sowohl für Spieler als auch für Trainer. Ja, und das ist jetzt äh,
0: Zuverlässigkeit jetzt nicht im negativen Sinne, nach dem Motto, oh, du bist unzuverlässig, sondern vor allem auf die Frage hin, wie zu zuverlässig kann ich mit der Ressource planen, mit der Komponente planen?
1: Das und ist eigentlich auch eine Überlegung, die ich von meinen Trainern erwarte, wenn sie sagen, sie möchten Trainer machen, dass sie sich schon mal mit der Idee beschäftigt haben, wie zuverlässig kann ich das machen? Weil wenn ich nur irgendwie alle drei Wochen mal da bin, dann bringt mir der Trainer nichts. Ja, dann musst du das
0: irgendwie anders planen und so weiter und so fort. Dann kannst du sagen, ja, kannst du ab und zu mal schnuppern bei, von mir aus beispielsweise. Und dann sind wir wieder ein bisschen ABC-Kategorien. Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt beispielsweise eine, so eine Linebacker-Crew, zwölf Leute, und äh, davon sind nur acht Kategorie C, die sehr, sehr unregelmäßig beim Training sind, dann muss ich sagen, meine Linebacker-Crew ist sehr, sehr unzuverlässig. Ich habe dann gerade mal so drei bis vier, auf die ich mich einigermaßen verlassen kann. Also muss ich mein System dort wieder anpassen, dass ich mit weniger Linebackern spiele, weil die anderen kommen mal, äh, ja, wenn der Mond mal voll ist. ja.
1: Mensch, holen wir jetzt hier aber Sachen raus. Dafür müsste man eigentlich Geld nehmen.
0: Aber richtig, ne? Also wenn man euch mal ein kleines bisschen über Thema Qualität vollgenüllt.
1: Ähm lässt sich eigentlich auf einen simplen Satz reduzieren das Ganze. Ja. Und zwar hab ein fucking Plan und schau ihn ja öfters mal an und änder den mal. Ja, das dann halt nämlich auch mal wieder ne Meilensteine setzen. Das ist ja ein Qualitätsmanagement und Motivationsmanagement auch ganz wichtig teile deine Reise in verschiedene Zwischenschritte auf, die halt so Zwischenziele beinhalten, die man vorher vereinbart hat und guckt mal, ob ihr dann zu Datum X diese Teilziele erfüllt habt. Wenn ihr sie erfüllt habt, wisst ihr, ihr seid auf dem richtigen Weg. Wenn irgendwas nicht erfüllt worden ist, müsst ihr gucken, was ist schiefgegangen und das vielleicht sogar noch nacharbeiten. Weil wenn gewisse Ziele nicht erreicht worden sind, kann das bedeuten, dass das Endziel ähm, nicht mehr erreichbar ist.
0: Genau. Das muss man im Blick haben. Genau, plan, du, act und äh, ihr müsst jetzt keinen Kurs belegen im Projektmanagement. Ihr könnt einfach nur bei Wikipedia mal kurz nachlesen, was Sprints tun und eine ganze Scheiße ist äh, und einfach so die Schaubilder euch anschauen, dass ihr eine grobe Idee kriegt. Ah, eine Footballsaison ist ein Projekt. Ein Projekt hm. hat einen Anfang, ein Projekt hat ein Ende, ein Projekt hat ein Ziel. Und ne, eine football hat eigentlich folgendes Ziel, erfolgreich eine Saison zu beenden. So, Jetzt muss ich ganz schnell
1: mal gucken, nicht, dass mein Laptop hier abschmiert. Ich habe nämlich vergessen, den an den Strom zu hängen. Der Bildschirm wird hier schon langsam dunkel. Ja, ah, das ist äh, ja. eine Vorbereitung. So. Ne? Strom. Eine Vorbereitung, ja, genau. Aber ne, Wir es können können ab Ne, können wir jetzt mal. <lacht> ist dem Umstand der Zuverlässigkeit äh, geschuldet, dass ich heute ein bisschen spät dran war.
0: Ne, aber jetzt, jetzt bist du gerade in diesem Deming-Zirkel drin gewesen. Ne? Du hast gescheckt, Fuck, der Bildschirm geht dunkel. Du hast gehandelt, Act. Du hast jetzt so Stöpsel reingesteckt. Ne? Das heißt, und jetzt ne ist alles wieder safe. Jetzt können genau, wir für nächstes Mal planen, stecke rein. Ne, das ist der Plan. Und letzte Stufe ist eine Du, beim nächsten Mal den Stecker auch wirklich reinstecken. Ne? Und beim nächsten Mal dann wieder checken, ist auch drin. Und schon sind wir im Zirkel drin. Gut.
1: <lacht> so, das ne? war unser Deep Dive. Jetzt, jetzt können wir wieder auftauchen.
0: An dieser Stelle möchte ich mich an meine, äh, bei meinen Studenten entschuldigen, weil ich komme mit irgendeinem Pizza-Beispiel. Die bestellen bei mir immer Pizza. Für Pizza nämlich auch. Hören ähm, ja, ne? dann deine Studenten hier zu? Äh, einer weiß ich auf jeden Fall dazu. Ne? Den ich, der wird wahrscheinlich am
1: Montag was erzählen. No. So, aber jetzt kommen wir zum goldenen Abschluss. Ja, wir haben ja noch unseren obligatorischen Best of Five. Oh ja, um Gottes
0: Willen. Best of Five. Was haben wir diesmal? Wir haben ja schon gemerkt, wir, ähm, Leute wandern ab, hören auf. Das ist ganz normal. Ne? Das erste Mal wird geschädelt. Entschuldigung, man darf ja nicht schädeln. Schädelfee 93, ich weiß, was ich meine. Und dann manche Leute sagen so, nee, Fußball Schädelfee tut wie.
1: 93.
0: <lacht> ja, ist jetzt ihr äh, quinder Profilname. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> so. Ja, wir, wir haben ja überlegt, ne, wir müssen, ja. wir haben ja schon überlegt, wir müssen mal neue Bewege beim Recruiting, äh, äh, sag ich mal, be, äh, beschreiten, ne? Und dann habe ich auch schon gehört, na, so so, so ist, ein,
1: ja, so, so ein Tinder, so ein Tinder für Fußballvereine, ne? Als Spieler guckst ja, du. Und, ja, ja na, swipe Rechts, rechts, swipe, rechts, swipe, swipe.
0: <lacht> ja. Wir haben jetzt nämlich ein Projekt ins äh, rufen wir jetzt zu den Leben, äh, nämlich für 2022. Wir überleben jetzt mal zum so kleinen Brainstorming, nämlich wir machen uns jetzt sexy as fuck.
1: Ne? Sexy as fuck.
0: Genau, und was ist notwendig, um sexy, sexy as fuck zu machen? Sexy to be fucked. Ich hoffe nicht. <lacht> also nicht im sportlichen Sinne. Okay. Ne? Ähm, so, nämlich äh, haben wir uns jetzt gedacht, ja, reden wir jetzt mal über die Best-of-Five-Recruiting-Ideen, die cool sind oder die einfach nur so blöd waren.
1: Okay, ja, das
0: so. war ja deine Idee, deswegen darfst du anfangen. Genau, eine saublöde Idee. Hatten zwei Coaches in Berlin gehabt, die nicht Kate und ich waren. <lacht> ähm, so muss man ja mal dazu sagen. <lacht> ich meine, allein diese Idee, wie bescheuert ist das eigentlich? Zu sagen so, Mensch, wir haben einen linken Tackle. brauchen uns weg. fehlt einer. Uns fehlt einer, wir brauchen noch einen wie diesen linken Tackle. Setzen sich zwei Coaches in den 90ern ins Auto und fahren durch der Be nach Berlin auf der Suche nach einem Zwilling. Der genauso aussieht, der genauso ein Körpermaß hat wie der, der auch noch Bock hat, Football zu spielen. Also wirklich sind durch Berlin gefahren und haben sich einen Spieler gesucht, der noch nicht gespielt hat, wohlgemerkt, sondern irgendeinen Typen. Und das Schlimme ist, die haben den auch neu gefunden. Ich meine, ich meine, Aber so doof kann die Idee da nicht gewesen sein. Nee, also die Idee ist erst doof, wenn sie nicht funktioniert hat. Also ich weiß noch nicht, ob die doof war oder cool war. Cool war, weil sie funktioniert hat. Doof wäre es gewesen, wenn sie drei Tage durch Berlin gefahren Aber wären.
1: Aber ich sag mal. Aber zumindest zeugt das ja von einer gewissen, ähm, ja... Strahlkraft der Coaches. Ja, aber auch so, äh, wir haben Probleme erkannt, wir müssen was da tun und wir handeln jetzt.
0: Ich sag mal so, der eine Coach, von dem ich rede, der hat einen Footballladen. da wollte ich einfach nur mal reingehen und sagen, ja, ich habe Bock bei dir zu spielen und bin nachher mit zwei Tüten voll Scheiß raus, ja, die ja, ich ja, nicht ja. kaufen
1: wollte. Ja, ja. Also Der hätte dir auch noch die Oma verkauft.
0: <lacht> Junge, ja, was machst du da?
1: Ja, die ist noch da. So. Ja. Also, was ich, was ich halt immer ganz doof finde, da hätte ich auch persönlich gar keinen Bock, ich muss das einmal als Jugendspieler machen, in eine Einkaufsstraße oder ein Einkaufscenter zu gehen und wir blöde Flyer zu verteilen. Da komme ich mir blöd vor. Und B finde ich, ist es halt ein Aufwand, der meistens einen sehr geringen Nutzen hat.
0: Ja, vor allem, wie viele Leute stehen denn in der Mall? Zwei oder drei. Ja, und, wow.
1: und Ja, Also, ich sag mal, wenn man, wenn man jetzt halt. So eine, so eine Marketing-Idee macht und wir schicken jetzt unseren Teil des Teams in Klamotten dahin, machen so eine kleine Vorführung. Was ist Football? Dann hat es ja vielleicht noch den Effekt, okay. Vielleicht, vielleicht finde ich jetzt nicht jemand, der bei uns spielen will, aber vielleicht jemand, der zugucken kommen will.
0: Beispielsweise, ne? Also, ich sag mal so, mit wenig, also für ein großes Team wie Football zu werben, mit zwei Manne-Kennen, wirkt blöd, ne? macht keinen Spaß. Aber kommt jetzt direkt auch zu meinem Ding, ähm, mein Platz zwei. Vor allem Frauen-Football kommt es total blöd rüber. Als männlicher Coach sprichst du einfach, fällt fremde Frauen an und sagst so: Hey, hast nicht Bock, Football zu spielen? Du siehst, Nein, so, aus. Ja? Du siehst so aus, als könntest du Football spielen. Das mache ich nie. Ja, würde ich auch, auch jedem, kommt ja. extrem bescheuert. An bei den meisten Mädels und sagen, was ist denn das für ein Vogel? In Frauen, also <lacht> Hilfe, da belästigt mich. <lacht> äh, ich bin der Meinung, wenn Frauen das machen, kommt es weniger blöd rüber. Kommt dann auch noch an, was für ein Typ Frau ein Typ Frau anspricht. Ja? Also, ich sag's mal. Es <lacht> gibt so. dann auch noch was auf die Fresse. Ja, ähm, es gibt manche, es, da sage ich mal so, Frauen sollten sich um Frauen bemühen, weil die haben ein besseres Gespür. Wir Kerle sind einfach zu blöd dafür. Ne, wir Kerle haben ja schon Probleme, sage ich mal, Frauen in der Disco anzusprechen, unter Umständen. Ja. Dann sollten wir es erst recht lassen, die für Football
1: anzusprechen. Also, sorry mal. Ähm, also gut, ich sage mal, auch hier wieder, ne, du bist, bist in Humor, baust da so einen Stand auf, baust da einen Parcours auf, man sieht, es geht um Football, dann hat das vielleicht noch so einen Kontext, aber wenn ich jetzt einfach so als Typ irgendwo in der Mall gehe, äh, trag vielleicht meinetwegen nur so ein Football-Shirt, äh, wo äh, bookst du, wo das Rack Cats draufsteht, und, äh, na, Bock auf Football, dann wird's doof. Ja,
0: also <lacht> arbeitet publikumsgerecht und nicht einfach nur irgendwo x-beliebig. Aber Kälte, ich glaube, ihr hattet eine coole Idee gehabt.
1: Die fand ich ähm, ja, der, 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 äh, unser Center, Schrägstrich-Vorstand, ähm, hat so eine so eine kleine Visiten- K äh, Format, K äh, also visitencard formats rausgebracht. Da steht einfach nur so Logo drauf bei den Thunderbirds. Ähm, hinten QR-Code mit, äh, mit Instagram und ähm, Facebook-Adresse, mehr nicht. Ja. Bei Interesse drauf gucken, so nach dem Motto: Kannst du überall im Bus, kannst du überall in der Bahn liegen lassen, so ein bisschen guerilla marketing ähm, Und der, der sich angesprochen fühlt, und manchmal ist er halt auch so ein. Mangel an Informationen immer ganz interessant. Ne? Macht ist, das Ganze ist, ein bisschen interessanter. Ist ja mit Clickbaiting. Ja, ne? einfach mit einem QR-Code kannst du auf dem Handy draufhalten, bist du dann auf der Homepage drauf. Ähm, einfacher geht's nicht. Also, Und Da steht dann halt auch nicht so uns, unsachbar viel Text, wo du nach dem dritten Satz keinen Bock mehr hast. Du siehst das Logo, Berlin Thunderbirds, äh, Bock auf Football, Guckt darauf, gut ist.
0: Also könnt ihr vielleicht digital auch machen, nach dem Motto, irgendwo Links immer äh, packen, Werbung, ne? Affiliate-Sponsoring ja. oder sowas. Ne? Ja. Unglaublich, was passierte, als er sich bei dem Verein
1: angemeldet hat. Und <lacht> genau, als er den Link öffnete, passierte was. Ja. Unglaubliches. ist. Ähm, nee, also da ist der Aufwand relativ gering. Ähm, du musst jetzt nicht irgendwo hinrennen und dich bekannt machen. Du legst die Visitenkarte irgendwo, wie gesagt, auf den, auf den Sitz in der S-Bahn und entweder guckt du es jemand an oder nicht. So viel Geld hast du dann dafür nicht ausgegeben.
0: Ja, das kommt auch direkt zu meinem nächsten Punkt. Ähm, ich habe es immer Flyer-Massaker genannt. Ne? Du bestellst jetzt irgendwie bei flyer-irgendwatt.de ähm, 2000 Flyer oder sowas und schickst dann so vier, fünf Mannequin durch die Stadt und die werfen die überall rein. Hm. Das Einzige, wofür das gut ist, ist, wenn du Leute, sage ich mal, äh, darüber informieren willst, dass Spieltage da sind. Werbung für einen Spieltag, vollkommen okay.
1: Für Recruiting, ja. äh, aber, aber, ne, ist ja ungefähr so mit diesen, mit diesen, äh, äh, gebraucht Auto verkaufen oder, oder diese ganzen Umzugsfirmen, die ihr Zeug da in, in Briefkasten. Du guckst es dir nicht mal an und schmeißt es weg.
0: Ja, das Einzige, was vielleicht passiert, ist, dass deine Autotür doppelt so schwer wird im Laufe der Jahre. aber ja, die immer <lacht> durchrutschen oder so was. Ja? Oder ja. den Ablaufloch äh, da im, der Tür im Türblatt vielleicht verstopfen. Muss echt nicht sein. Also spart euch das Geld für die Flyer und äh, legt die gezielt aus an Orten, wo es Sinn macht und nicht einfach nur in irgendwelche x beliebigen Briefkästen, wo Oma Hotte und äh, Opa Gertrude oder andersrum, äh, denn dann sehen sie so, was ist denn das hier? Ne? Ähm, ja. Das bringt gar nichts. Das Einzige, was es bringt, ist, dass die Leute mal unterwegs sind super geil, ja. oh. aber eine Fachpublikum, ne? das ist ja dann schon ein nächster Punkt.
1: Ja, und zwar ähm, bin ich ein Freund von der Idee, weil ich da auch selber mal mitgemacht habe. Es gibt ähm, gibt zwei Messen, die für den Sport interessant sind. Äh, es gibt einmal in Berlin die. U-Message ähm, und es gibt irgendwo die heißt die FIBU irgendwie? Ja, die, die Fitnessmesse, genau. Die Fitnessmesse, genau. Und da würde ich es eigentlich interessant finden, wenn, also ein Stand jetzt auf einer Messe ist für einen einzelnen Verein ziemlich teuer. Aber warum geht denn jetzt irgendwie nicht mal zum Beispiel der Verband hin? Und wenn das jetzt eine Messe in Berlin ist, der Berliner Verband dahin und sagt, wir machen eine Messe. Wir packen Helm von jedem Team dahin, äh, le äh, legen Informationen zu jedem Team dahin. Es kann auch ein Teamvertreter da sein, warum auch nicht. Oder es ist wirklich jemand so überparteiliches da, der sagt, okay, wo kommst du denn her, was für Interessen hast du, dann kann ich dir die, das äh, Team da empfehlen. Warum nicht?
0: Ja, warum nicht? Erstmal, du machst dich dann bekannt, äh, sag ich mal, beim Fachpublikum, äh, Trainer, Athletiktrainer und so weiter und so fort. Genau, und Spricht ich war, rum?
1: als ich bei Sander gearbeitet habe, ja, ich habe mal bei Berlin Thunder, bei den alten Berlin Thunder gearbeitet, aber ich habe ja keine Ahnung. <lacht>
0: oh, übrigens, als wir für die Flutopfer Sachen raussortiert haben, weißt ne? du, was ich gefunden habe? Äh, ein Thunder-Shirt ja. äh, von äh, alte
1: Operation Staff 2000, ja, Berlin ja. Thunder. Aber wir haben ja keine Ahnung. Ja. Also ich habe ich hab ja, hab ja mal bei der Operations, bei den alten Berlin Thunder mitgearbeitet. Nee, du auch? Nein. Ja, ich, war, ich war ein Jahr lang da im Büro mit drin. Ja, ja. Also als Civi, ich wurde nicht wirklich bezahlt, aber ich habe da Mitgemacht. Wurde
0: keiner bezahlt, glaube ich, bis bis auf die ein oder zwei Zuarbeiter, wie ich es erst nachhinein erfahren habe, wo ich gedacht habe, du Arschloch.
1: <lacht> ja, ja. Um, und Sander war dann auf dieser You-Messe auf dieser mit einem großen Stand, mit einer großen Fläche vertreten und die haben dann halt so ein Parcours aufgebaut, ne? mit, mit vielen Dummies, wo du da rumrennen konntest, mit einer äh, Ballwurfmaschine, wo du dann halt äh, Ball fangen konntest und dann konntest du über eine Hüpfburg einen Touchdown reinrollen und so eine Geschichte Mots Gaudi und es war einfach nur da, um die Leute zu sagen, hey, hier ist Football, es gibt äh, Football in Berlin, probiert doch einfach mal hier aus, habt ein bisschen Spaß und hier gibt es ein bisschen Infomaterial, wir sehen uns beim Spiel. Und es ist ein richtiges Publikum, es ist jetzt nicht irgendwie so eine Ballermann-Party oder so, wo die alle voll besoffen um 3 Uhr morgens sind. Nein, rein, es, gehen, es, gehen Leute, ne, es gehen Leute dahin, die wollen gucken, was gibt es für Sportarten. Ne, da, da ist dann auch schießen und alles vertreten. Ne, kannst du dir nicht vorstellen. Da gehen Leute hin, die wollen gucken, was gibt es so für Sporttrends. Mit der richtigen Motivation. Und ja. vor allem, da fällt mir ein, ich habe schon mal einen
0: Vorschlag, falls ihr das machen solltet. Ne, dann macht einen Stand auf ne, und schreibt drauf, ne, na, wieder keine Beine trainiert? Dann geh weiter.
1: <lacht> brauchen ja, wir und, nicht und, 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 da ist doch, und da ist doch schon die, die Wahrscheinlichkeit höher, dass du da jemanden triffst, der sowas interessant finden könnte, höher als wenn du in Mall gehst, genau also Obwohl. du wirst dann nicht die 80-jährige Oma einen Flyer in die Hand drücken
0: das habe ich jetzt mal gesehen, hat ein Team, sag ich mal etwas südlich von Düsseldorf, das dann auch mal gemacht, haben schon Werbung gemacht, so, hey, wir waren mal im Straßenfest dabei, und als ich das dann gesehen habe ich dann mal so, Straßenfest an sich ist auch schon mal cool ne? vor allem in der Community, sag ich mal, im direkten Umfeld denn dort bist, dass man Flagge zeigst, finde ich immer total super, ne? weil dann wissen die Leute, dass es dich gibt erstmal, vor allem wenn du neu bist, aber mhm. in, vom Straßenfest irgendwo eine Seitenstraße. Und das Einzige vom Straßenfest, was in der Seitenstraße war, warst du mit deinem Team. Und dreimal raten, was die aufgebaut haben, was total Football-typisch ist. Eine Hüpfburg. Mhm. Eine Hüpfburg. Ähm, also Hat das was mit Football zu tun? Also, nee, da, da hätten die ja
1: Zuckerwatte verteilen können. Das hätte mehr gebracht als eine Hüpfburg. Dazu kann ich auch was erzählen, also das war auch bei den Bestzeiten, wo ich äh, da als äh, unbedarfter Jugendtrainer äh, angefangen hatte. Und durch unten Streetworker kam, kam die äh, Möglichkeit zustande, dass wir einen Stand äh, bei einer, äh, beim Straßenfest in Neukölln aufmachen konnten, auch mit einem recht guten Platz. Und das war schon mal so der Hauptpunkt, Straßenfest in Neukölln. Das war nicht irgendwo ein Straßenfest in Charlottenburg aufkreuzen äh, müssen, ist dann klar. Äh, deswegen war ein Straßenfest in Köln für uns eine gute Idee. Wir haben dann da einen Stand organisiert, haben da Flyer hingepackt, äh, haben Helm hingepackt. Wir konnten da jetzt kein Fernseher hinstellen mit, mit Video, Best-of-Szenen oder so. Das hat leider nicht äh, hingehauen, aber zumindest waren wir vertreten. Aber äh, Ergebnis dieser Ausbeute war... Ich glaube, vielleicht kam mal ein, zwei Interessierte vorbei. Ich weiß gar nicht, ob die geblieben sind. Also du hast wieder einen sehr hohen Aufwand mit eigentlich gar keinem Ergebnis. Also meine Erfahrung ist, ne, wenn du
0: mit drei Leuten gut ins Gespräch kommst, überlegt sich einer eventuell vorbeizukommen. Ja. Von drei Leuten, die sich überlegen. Aber dann hast du acht Stunden investiert kommt vielleicht doch einer vorbei und von dreien, die vielleicht vorbeikommen, kommt einer ein zweites Mal. Also man muss sich bewusst sein, dass äh, die Ausbeute nie riesig sein wird, aber es ist trotzdem wichtig zu machen, aber dann musst du halt auch äh, sagen, okay, lohnt sich jetzt dieser Aufwand dort, weil jetzt auf deinem Bekommen raus, überall Flagge zeigen,
1: also ja. über Zeitmanagement. Mm -mm. Deswegen muss man sich halt gucken, wen willst du ansprechen und wo findest du diese Leute, die du ansprechen willst. Und bei Sprechen sind wir bei deinem letzten Punkt. Ja. Äh, bei Sprechen sind wir bei meinem letzten Punkt. Achso, ja, ähm, achso, warte, warte, warte. Wir sind nee, schon, ich, so ich sind bin, wir noch gar nicht. Du bist bin ja erst mal noch.
0: Ach ja, stimmt, ich bin dran schuld. Ich war jetzt schon, jetzt war ich bei dem vorletzten Punkt schuld. Ich, ich bin gesprungen, ich bin ein Springer.
1: Ja, ja, ja. ja. Ah. Mehr Kulpa. Also soll ich jetzt ja. nochmal mit meinem nächsten Punkt machen? Genau. genau, weil ich hatte meinen vierten schon. Ähm, da ist es vielleicht ein bisschen sinnvoller, äh, zu, eine Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Schulen anzustreben. Ne? Also ich meine, Nein. du hast Jugendliche, du kannst damit, also es ist sinnvoll, irgendwo einen Pool, unerschöpflichen Pool zu haben an Jugendspielern, damit du die in dein Jugendteam reinkriegst und hoffentlich werden die auch irgendwann mal zu Männerspielern. Äh, auch wieder bei den Bärs, unbedarfter Jugendtrainer, die wir damals waren, äh, sind wir dann an meiner, also unsere alte Schule gegangen, die Otto Hahn. Und äh, das Gute war, dass äh, die Direktorin dann meine ehemalige Klassenlehrerin war und sagte Mensch, ach, du bist ja mal wieder ja und äh, ich bin jetzt Trainer und wir suchen nach Jungspielern und was können wir da machen und ähm, dann haben wir da haben wir dann natürlich über die Schul AG gesprochen dann haben wir uns dann verpflichtet, dass wir das war dann einmal die Woche so eine Schul AG machen, das war dann gleich äh, im Vorfeld unseres Trainings, also die Jungs konnten dann, wenn sie dann Bock haben, aus der Schul AG Stunde dann direkt in unser Training rein. Ähm, und es hat relativ gut funktioniert. Ich glaube, wir hatten dann vier Jungs, die dann äh, dadurch mit angedockt haben, ähm, mit ein bisschen mehr Input. Wie gesagt, wir, wir hatten niemanden, der uns gezeigt hat, was wir zu machen haben. Niemand, der einen Masterplan hat. Wir waren vier Jungs, die irgendwie Football gecoacht haben. hatten keine Ahnung. Mit ein bisschen personeller Input hätten wir vielleicht sogar mehr äh, erreichen können. Aber wir haben ein bisschen was erreicht. Und es gab dann eine interessante Formation, weil ich ja immer so ein bisschen die Idee hatte, dass es irgendwie eine Wechselwirkung geben sollte zwischen dem, was die Jungs bei uns tun und das, was sie wieder zurück in die Schule bringen können, dass sie dadurch irgendwie einen Benefit haben. Also Stichpunkt zum Beispiel Notenverbesserung. Wenn die Jungs sich bei uns gut benehmen, dass es vielleicht eine Auswirkung auf die Schulsportnote hat oder sowas. Ähm, da sagte sie, ja, das, das wird ein bisschen schwierig. Was man so ein bisschen machen könnte, wäre, bei diese Note, mündliche Mitarbeit ist eine recht flexible Note. Und wenn man jetzt zurückspiegelt, ja, der Junge hat sich oder das Mädchen hat sich bei uns gut benommen, war immer regelmäßig da, hat sich eingebracht, könnte das vielleicht eine Auswirkung auf die mündliche Mitarbeit haben, die ja eine Auswirkung auf die Note hat, dass das aus einer 3- vielleicht ein 3, eine 3-plus wird oder sowas. Und dass ein regelmäßiges Sport mit, mit Input sowieso immer gut für Jugendliche ist, ist ja sowieso klar, aber mit einer Auswirkung auf die mündliche Mitarbeit könnte man sowas
0: anstreben. Ja, und dass Schularbeit funktionieren kann, ähm, googelt mal TFG-Typhoons, die spielen, oder haben auf jeden Fall GFL Juniors gespielt und das ist eine ehemalige Schulmannschaft, die immer noch einen Großteil Schüler von diesem Gymnasium hat. Die spielen direkt an diesem Gymnasium. Es gibt keine Herrenmannschaft. Das ist eigentlich im Prinzip das einzige deutsche Schultecke-Team, was es momentan gibt und es funktioniert. Aber da gebe ich noch folgenden Tipp. Ich habe es immer wieder mal gehört, dass Leute sagen, ja, wir machen eine Schul-AG, wo ich sage, stopp. Guckt erstmal, ob ihr Leute habt, die zu den Zeiten, wo eine eine AGs hat, auch Leute verfügbar habt, die es auch können und wollen. Wenn ihr diese nicht habt, dann lasst es am besten
1: und das geht es immer erst mal, wenn jemand habt. Das war nämlich unser Gedankengang und deswegen haben wir das so gemacht, dass wir wirklich diese Schul-AG direkt im Vorlauf unseres eigenen Trainings hatten, damit nicht irgendeiner extra hinfahren muss. Er musste nur eine Stunde früher da sein und wie gesagt, dann konnten eben die Jugendlichen, die Interesse hatten, eben nahtlos in das Training mit einsteigen und das hat es relativ einfach gemacht. Bei uns in Berlin gibt äh, es ein, eine spezielle Schule, das ist die JFK, das ist eine amerikanisch äh, geprägte Schule, um die kloppen sich die Teams hier. Ja, wer Zugang zu der JFK hat, der weiß, dass er Inter oder Zugang zu football-interessierten Jugendlichen hat, die den Sport ein bisschen kennen, ähm, die sind heiß begehrt. Ne, ja, ich ich würde sagen,
0: JFK-Schule ist für die Leute, die nicht aus Berlin kommen,
1: ist ja, glaube ich, ich glaub,
0: Dahlem, ne? Mhm. Da, wo früher die ganzen amerikanischen Kasernen, waren, Richtig. wo auch die ganzen viele, viele Kids denn hin hingegangen sind, die amerikanische Eltern oder also zum Teil amerikanische Eltern hatten, das ist halt eine verdammt stark amerikanisch geprägte Schule. Und das ist so das Aushängeschild, was, sag ich mal, ja, sag ich mal, US-Affinität in Berlin angeht.
1: Ja. Und äh, bei der Cobras-Jugend, wo ich äh, Headcoach war, hatten wir vier oder fünf Jungs von, ähm, von der JFK. Die kannten den Sport schon, also ne, zumindest durch Fernsehen, bla bla bla. Da musstest du gar nicht mehr so viel erklären und das waren halt auch wo waren unsere Leistungsträger. Und jedes Team ist irgendwie immer happy drüber, wenn sie Schüler von der JFK kriegen, weil die schon relativ football sind. Ähm, ja, Also wenn, wenn ihr da irgendwie so sowas in der Nähe habt, wo, wo schon irgendwie so, ein gewisser, so eine gewisse Affinität zu amerikanischen Sportarten ist, guckt mal vorbei, ob ihr, ob ihr da irgendwie eine Partnerschaft aufziehen könnt oder sowas.
0: Ja, und sucht euch die Schulen, sag ich mal wie Kate schon sagt, gezielt raus, ähm, bringt jetzt nichts, wenn es jetzt eine Gesamtschule ist mit 400 Schülern in der Mittelstufe, ähm, sondern
1: sucht euch große Schulen aus, damit dann auch möglichst, sag ich mal, der Pool relativ groß ist. Und die vielleicht auch ein vernünftiges Sportprogramm haben, also was heißt Sportprogramm, die, wo man vielleicht weiß, die haben vernünftige Sportlehrer, die Interesse generell an Sport becken können und wo, wo man weiß, äh, die, die Schüler, die da äh, sind, die den Bringt man das gerade auslaufen bei und die wissen vielleicht auch, wie man einen Purzelbaum macht oder sowas, ist immer schon viel wert. Also ich, ich bin jetzt mal total gemein. Ähm,
0: Konzentriert jetzt nicht euch jetzt auf die Gymnasialen, sag ich mal, letzten Klassen, weil die sind mit einem Abitur beschäftigt. Hm. Und konzentriert ihr also euch jetzt nicht, jetzt mal ein ganz doofes Beispiel, sag ich mal, auf äh, Schulen, die, sag ich mal, ähm, Berufsvorbe äh, berufsvorbereitende Jahre <lacht> anbieten? Weil da
1: landen meistens Schüler, die haben ganz andere Probleme im Leben. Ja, vor allen Dingen, für wen ist das überhaupt interessant? Ist es für eine A-Jugend genau. interessant? Eher nicht, weil mit 16 bist du eh kurz davor, von der Schule abzugehen. Und entweder äh, gehst du dann ins Abitur oder fängst eine Lehre an. Und Football für Jungs und Mädels, die eine Lehre anfangen, ist schon mal sehr kompliziert in den meisten Fällen.
0: Genau, sondern sucht euch dann immer irgendwelche Mittelstufen raus, die
1: möglichst nahe sind und möglichst groß und gute Kontakte habt. Und deswegen ist es, dann müsste man vielleicht mal gucken, sowas interessant für eine B-Jugend, wo man weiß, die Jugendlichen, die man äh, äh, ranholen will, sind noch eine Weile in der Schule. Ne? Äh, B-Jugend ist ja bis 16 ähm, und da... Macht dann so eine, so eine Zusammenarbeit mit einer Schule wahrscheinlich mehr Sinn als im U19-Football.
0: Genau. Und so, fang klein hab... an. Fang klein an. Bei Dekalon weiß ja geil, was gibt es zu für 30 Euro. Mein Gott. Okay. Ja, warum nicht? Ja, gut. Aber jetzt, jetzt komme ich zu meinem allerletzten Punkt. Das Letzte. Das allerletzte, ne? Das ist wirklich das Letzte, was du noch machen kannst im Recruiting, ne? Mach eine Teambuilding-Maßnahme mit Außenwirkung.
1: Egal was. Ja gut, man sollte jetzt sich nicht äh, mit lustigen T-Shirts zum Bier saufen na, nee, es, sollt, es
0: sollte eine gute, vor allem eine gute Außenwirkung haben. Ne? Also ich sprich jetzt nicht irgendwie äh, die, scheiße, ich wollte wieder Boxhude sagen, ja, mein Team.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, Boxenhude, aber das äh, ist einfach irgendwo immer so drin.
0: Entschuldigung, das ist schon seit Jahren versuchen wir das rauszukriegen. Also <lacht> die, die Schrottdorf-Butschers ja, äh, treffen sich <lacht> zu 20 Leuten irgendwo bei der Ballermann-Party und saufen sich zu mit T-Shirts an. Bier formt sich zum schönen Körper, das bringt oder, gar nichts. Oder am besten dann noch mit einer Schlägerei. Oder am besten noch mit einer Schlägerei. Äh, witzigerweise. Du erzählst da was. Und zwar, es ähm, gibt immer äh, äh, Battle of Cologne, oder wie das nochmal heißt. Da haben sich mal so Rheinfire-Fans und äh, cologne senturions fans haben sie so ein Schiff gemietet. Mhm. Und dann sind das Schiff dann von, äh, äh, also von, von Düsseldorf aus nach Köln gefahren und wieder zurück und so weiter und so fort. Alles relativ lustig. Ne? Äh, für, äh, gut. Dann waren man dann da mit einem Team. Und ähm, dann gab es, wurde gut angenommen, ne? haben sich gefreut, oh cool, ja, schön, dass es euch gibt und sowas. Ne? Also viel positives Gespräch, bis es zu einer Eifersuchtsszene kam. Und äh, jetzt an dieser Stelle möchte ich sagen: Eine Spielerin hat, den glaube Teammanager war das oder sowas, ne? hat ihm die Nase gebrochen. Mm. Eifersuchtsszene, blutig. Blute. Da ich ja so wunderbar, ja, so wunderbar, diese positive Auswirkung hat sich jetzt mit einem Hieb komplett erledigt. Ne? Also sie zu, wer dahin geht und am besten, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt kommt Carsten der Prediger, am besten so mit wenig Alkohol wie möglich, weil ihr wollt euch positiv darstellen. Also im Prinzip alles, was ihr draußen machen könnt, Hauptsache viele Leute sehen euch, Hauptsache ihr passiert medial bei Facebook, Instagram, Twitch, was auch immer und es sieht gut aus und die Leute haben das Gefühl, boah, die hatten da Spaß gehabt, da will ich mitmachen. Am besten noch mit Inklusionsansatz, dass andere Leute mitmachen können. Ja, das wird manchmal ein bisschen schwieriger. Aber das Wichtigste ist erstmal, was ich bei solchen Sachen sage, ist, lasst euch als Team was bringen. Hat ich letztens bei uns auch im Verein gesagt, wenn ihr jetzt irgendein so ein Sommerfest macht, seht mir erstmal zu, dass das Sommerfest erstmal uns Spaß macht. Weil dann macht es anderen auch Spaß, wenn wir Spaß haben. So, aber jetzt bist du dran.
1: So, habe ich auch endlich meinen letzten Punkt. Wir müssen ja. aber langsam hier Feierabend machen. Hier. Okay. <lacht> ähm, auch ein Spruch von, na, von wem? Ich habe so eine Vermutung. Bernd Gottschalk? Oh äh. Gott tue Gutes und sprich darüber. Ist äh, Das Beste, was du machen kannst, ist die beste Werbung, ähm, ob es jetzt nur irgendwo, hey, klassischer Fall, Nachbarschaftshilfe oder irgendwo äh, eine Abendküche, Suppe ausschenken, äh, zu Weihnachten irgendwo Geschenke vorbeibringen, vielleicht mal ein Kinderhospiz besuchen und so, macht ein paar Fotos davon, ähm, ohne sich jetzt natürlich übertriebene Szenen zu stellen, aber ihr seid da und ihr helft, vielleicht im Football-Trikot oder in eurem Team-Shirt. Stellt es im Internet. Vielleicht ist auch jemand von der Lokalpresse mal mit dabei. Ähm, ist die beste Werbung, die man machen kann. Bei, den, bei der Cobras-Jugend, wo Bernd dann da der Headcoach war, ich war der Online-Coach, haben wir zum Beispiel so nur Sachen im Vordergrund gestellt, die eigentlich keine Rolle spielen. Aber äh, wir hatten, wir hatten über 15 verschiedene Nationen in unserem Team gehabt. Und das haben wir einfach mal mit auf die Homepage gestellt. 15 verschiedene Nationen äh, drin, spielen hier in Friede, Freude, Eintracht. Ähm, Football ähm, ist eine coole Message. Oder damals wurde, wurde das Stadion Wilmersdor, äh, Wilmersdorf ähm, äh, modernisiert, ja? äh, wurde renoviert, neu gemacht. Und äh, zur, zum Abschluss, als, äh, als wir wieder spielen durften da drin haben wir ein Event draus gemacht. Da kam der Bezirksbürgermeister, den haben wir unterschriebenen Ball in die Hand gedrückt. Die haben Amboss, äh, Rendscheid Amboss äh, zu uns eingeladen. Das war eines der geilsten Jugendspiele, äh, den ich jemals äh, die Ehre hatte, Zeuge zu werden. Das war so ein knaller Spiel. Ähm, haben leider Rest Berlin nicht so mitgekriegt, aber es war eines der besten Jugendspiele überhaupt. Das war ein Mega-Spektakel. kam dann sogar auch äh, in der Zeitung. Ja, natürlich ein kleiner Abschnitt, aber es war zumindest in der Zeitung. Und wenn ein Jugendspiel das in der Zeitung schafft, das will schon was heißen. Ja. Also macht, macht was Besonderes, sprecht darüber, stellt es ins Internet und wenn ihr das regelmäßig macht, dann wird irgendjemand da, da aufmerksam und sieht sich das an und vielleicht zieht das auch irgendjemand zu euch. Warum
0: nicht? Genau, kreiert Content in irgendeiner Art und Weise, aber nicht so Müll-Content, so jeden Tag fünf Fotos oder sowas ohne Message, ohne alles, sondern einfach nur Fotos. Das wird irgendwann beliebig. Ne? Aber beispielsweise, wenn ihr neue football habt, postet das, zelebriert das. Wir haben neue Football-Tore, yeah, Alles, was gut ist, ruhig mal mitteilen, weil sonst kriegst du ja keiner mit. Und unter Umständen gibt es irgendwo einen Spieler oder einen Trainer, der sagt so, boah, das nervt mich
1: hier. Oh, die haben neue Fußballtore. Hm, hm. Da passiert auch einiges anderes, oder? Die Im Ap Fitnessraum, uh. Apropos beliebig, ich finde das zum Beispiel Game-Day-Fotos total langweilig. Ja, wenn, wenn immer wieder nur Spielszenen fotografiert werden, das ist sowas von austauschbar. Vor allem siehst du auch die Leute ja nicht wirklich unter ihrem Helm. Ja, das ist doch viel interessanter. Fotos von der Sideline, Emotionen, von den Spielern und Trainern und aber auch von den Zuschauern. Also da bin ich auch ein Fan davon, dass wenn man so Fotos postet, so zwei, drei
0: Stück raussucht, sag ich mal, so die, die das, das Spiel einfangen vom mm. Feeling her. Ja, aber du und brauchst nicht noch, 50 verschiedene Spiel, Spielfotos. Und dann halt das Album für alle anderen, die sich mal suchen auf dem Foto. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, äh, das ist, das ist naja, aber.
1: Nen? Ein Foto, wo, wo, wo Spieler, Spielerin und Coach sich äh, umarmen, weil das Spiel gewonnen ist. Äh, Fans, die, die die Arme hochreißen, weil sie sich freuen. Mutti umarmt ihre Spielerin oder ihren, ihren Spieler, ihren Sohn, ihre Tochter. Das sind doch Emotionen, die was aussagen und nicht, wenn jemand da mit ein, zum zehntausend Mal jemanden tackelt. Das, ja, also, das, das hat jeder schon zehntausend Mal gesehen. Das interessiert also, keinen. Also, ich hätte mal eine
0: Spielermutter gehabt, die hat äh, eine neue Kamera gehabt, die hat ansonsten mal ganz gerne Naturfotos gemacht. Ne? Und hat sie hm. gesagt: so, Ah, ich habe das erste Spiel fotografiert und schickt mir einen Link mit 400 Fotos. Ja, alles austauschbar. Und dann so: Okay, äh, ja, danke. Äh, äh, pff, boah, ja, suche ich eins raus? Ja, nee, ich weiß nicht. Äh, boah, nee, ich glaube, wir haben eins der Erstbesten genommen oder so, was ich nicht gefunden habe. Aber ich hätte Lust, das durchzusuchen. Ne? Ähm, ja. Muss nicht sein. Ähm, aber ich habe dafür noch ein Lied zum Abschluss. Ne? Smash Mouth, Rockstar, ne? für, macht ein bisschen einer auf, auf Rockstar, ne? nicht mit einer großen Attitüde, aber halt mit Happening. Ne?
1: Ja, ja. Aber eine Sache haben wir beide vergessen, was ganz, ganz wichtig ist für Recruiting. F F F F ja, zumindestens, wenn du dein Männerteam regelmäßig ähm, voll bestücken willst, gibt es eigentlich nur eine Maßnahme. Genau. Und zwar baut ein fucking Jugendteam auf. Und am und besten im Plural, am besten Jugendteams. Ja, ja weil, eine Kette an Jugendteams, die sich aufbaut, Selbsthilfe.
0: Es haben nämlich fast alle langjährig erfolgreichen GFL-Teams gemeinsam, außer sie haben verdammt viel Geld übrig, die es seit Jahrzehnten gibt. Die haben meistens verdammt viele Jugendteams. Ne? Hier Landeshauptstadt Düsseldorf, Düsseldorf Panther, die haben eine zweite U19. Cologne Crocodiles, eine
1: zweite U19. Und ja, die, verdammt viele Jugendteams dahinter. Ja, die Berlin, die Berlin Rebels haben ein super funktionierendes Jugendteam. Die Berlin Adler haben ein äh, funktionierendes Jugendteam. Und wenn man die Jugendlichen begeistern kann und mit Respekt behandelt, dann hast du keine Dropout-Rate von 70 Prozent. Dann kriegst du vielleicht ein bisschen mehr mit. Und ähm, ja, das ist der Weg, wie man sein Männerteam immer wieder regelmäßig auffüllen kann.
0: Genau, deswegen haben wir jetzt hier beim Wolfpacker auch äh, Jugendteam. Äh, wird jetzt auch von uns unterstützt und so weiter. Ja, das sind auch der, sag ich mal, ja klar Perspektive hilft es die nächsten drei Monate nicht weiter, aber man muss langfristig denken.
1: Ja, ihr habt ja jetzt, äh, wie andere Teams ja jetzt auch in eurem Umfeld, so irgendwie diese diese Summercamps äh, veranstaltet, ne?
0: Ja, also ich meine, wenn du, Leute, wenn du genug Leute hast, die so ein Summercamp begleiten kann am Wochenende oder letztes Jahr sogar unter der Woche, mhm. ey, dann mach das. Weil ja. hier ist ja im Prinzip Ferienbetreuung und letztes Jahr war es Gold wert, dieses Jahr war es Gold wert, ne? Ja. Äh, alle haben so ein bisschen Zuwachs dadurch bekommen. Hey, ja, das aber das gehen. ist
1: natürlich äh, auch, also. Klar, ist gut, dass man das macht, das ist auch eine gute Idee, aber da hast du ja wieder den Umstand, du bietest was an, wo die Leute zu dir kommen müssen. Ne? Und man muss sich vielleicht aber auch mal die Frage stellen, wie schafft man es hin, dorthin zu gehen, wo die Leute sind? Also den Impuls, also diesen Anfangs, diese die Anfangshürde wegzunehmen, sie müssen zu mir kommen. Genau, bleibt niedrigschwellig. Äh, geht, geht auch mal irgendwo hin, wo die Leute sind und guckt mal, ob ihr da irgendwie was mobil anbieten könnt. Ja, So wie der Verband es jetzt in Lochhammer äh, versucht hat, in eine Schule zu gehen, dort ein äh, Football vorzustellen ne, und dann zu sagen, okay, wenn es dir gefallen hat, wir kommen doch mal wieder, machen eine zweite Runde und wenn du dann Bock hast, komm zu uns. Genau, überlegt euch mal, was unter Umständen Leute daran hindern könnte, Football zu spielen.
0: Mhm. Ne? Entfernung, Geld etc. pp.
1: Und wie kann man die... Entfernung zum Beispiel langfristig ähm, überbrücken. Ich äh, habe ja meine äh, Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann äh, gemacht und zu meiner mündlichen Abschlussarbeit gehörte es dann, äh, Ideen zu entwickeln, wie man, wie man Jugendliche unterstützen kann, damit die halt Mitglieder werden. Also einen Zusatznutzen zu entwickeln, der, der den es Mitglieder einfacher macht, Mitglied bei mir zu sein. Und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, also gerade so Teams wie wie die Saints zum Beispiel, die wir schon im Interview hatten, die ja dann gesagt haben, ja, es ist eine kleine Gegend und Viele haben eine sehr lange Anfahrt und äh, als Elternteil ist es vielleicht auch ein Gedankengang, ich möchte mein Kind nicht um 20 Uhr da mitten in der Pampa zu mir fahren lassen. Zum Beispiel die Ideen zu entwickeln, investiert doch mal Geld für einen Shuttle, ja Gut, dann muss jemand einen äh, äh, P-Schein haben, ne, um die Kinder dann zu fahren. Ähm, aber wäre doch vielleicht eine Idee, da einen Shuttle zu, zu etablieren, der die Kinder vom nächstgelegenen Bahnhof gesammelt abholt, zum Training bringt und wieder zurück zu diesem Bahnhof, damit sie diesen Weg nicht alleine zurückbringen müssen und dann vielleicht auch sogar safe sind.
0: Ja, ich äh, kann mich erinnern, in Oeding hatten wir eine goldene Regel gehabt, die war irgendwie selbstverständlich, hab ich habe mir nirgendwo aufgeschrieben, aber die Regel war eigentlich der Trainer schließt den Platz ab und er ist ja auch der Letzte, der den Ort verlässt. Ja. Und ja, das es bleibt so lang. Genau, ne? Und schlimmsten Fall hieß es dann, wenn einer nicht, sag ich mal, von den Eltern abgeholt wird, weil die verpennt haben oder irgendwas anderes passiert ist, fährt ein Trainer die nach Hause. Punkt aus. Ja. Ne? Oder Vorfährt was, lernen, fertig.
1: Oder was spricht denn dagegen, so eine Idee zu entwickeln? Also gut, muss man gucken, wie die Räumlichkeiten fort sind, aber äh, was spricht denn dagegen, sich mal mit einem Pädagogen oder irgendwie so einem Lehrer zusammenzusetzen und zu sagen, okay, dann, dann können die äh, Kids vielleicht auch früher zum Training kommen. Äh, Pädagoge, Lehrer ist da und dann können wir das zum Beispiel auch so ein Nachhilfeangebot ähm, ähm, erstellen, weil viele Eltern haben ja immer den Reflex, ja, wenn mein Kind jetzt äh, äh, gerade temporär mit den Noten nach unten geht, nimm mal aus dem Sport raus, was er so eigentlich der total falsche Ansatz ist. Ja, willst du lachen? Wenn ich mich richtig erinnere, krokus die haben da was. Ja. und Die haben und, ein pädagogik Genau. Und das, das ist doch der, 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 der Zusatznutzen, der Eltern vielleicht sogar überzeugt. Ja gut, ja, mein Kind macht Sport. Jetzt wird es ein bisschen kritisch mit der Note. Hey, wir haben einen Plan. Du musst dein Kind gar nicht rausnehmen. Wir haben jemanden da, der helfen kann. Ja. Und so kriegst du auf einmal eine zweite U19-Mannschaft gestemmt. Genau. Weil einfach dieses Zusatzangebot stimmig ist und man muss ja nicht nur das Kind irgendwo begeistern zum Sport, man muss ja die Eltern zum, für diesen Sport, für diesen Verein begeistern. Und das ist ja auch immer das, was ich gesagt habe, Football spielt jeder, das Drumherum. Also wie ist, äh, ist das Entscheidende, warum Leute sich für euch entscheiden? Okay, ja. aber das äh, war jetzt schon wieder ziemlich... Äh ja. Gut, also ich könnte mal sagen, ich fasse mal zusammen unsere Tipps. Ne? Ähm, aus meiner Sicht, ne? Scheiße zieht nur Fliegen an. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, ja, wir haben auch viele, viele tolle Tipps. Wir, <lacht> wir sind vielleicht auch in Situationen, wo wir nicht alles umsetzen. Ne? Ähm, nicht alles muss das, äh, kann der Trainer stemmen. Ähm, vieles ist eben halt auch durch die Organisation drumherum zu stemmen, Staff. Und, und Vorstand, und wenn sowas nicht da ist, müsste man erstmal den Staff aufbauen, um zu gucken, wer kann diese Arbeit, diese Tipps, die wir jetzt hatten, umsetzen. Ähm, ne? Also mein Team ist zum Beispiel auch nicht alles so, wie wir es jetzt besprochen haben. Gott bewahre. In Gottes Willen, ja. Das, wie gesagt, das sind jetzt alles so Sachen. Wäre schön, wenn man sowas hätte. Ja, ja. Ganz klar, die Realität sieht anders aus, auch bei uns. Und wir haben auch noch den goldenen Plan, eine Folge zu machen, die Coaches Fucker Party.
0: Was, <lacht> hab, was, hab, was, hab, was läuft bei uns falsch? was lief bei uns falsch, was haben wir geändert und was haben wir nicht geändert bekommen, weil wir immer zu doof waren dafür. Ne? Also Oder auch nicht die Zeit auch. und nicht die Energie dafür haben. Warum auch immer. Das wird wahrscheinlich eine sehr harte Folge. Ich glaube, wir sollten Bernd Kotschak dazu einladen.
1: Das, das wäre wär mal cool. Also wir verlinken ihn jetzt mal in der Timeline. Vielleicht nimmt er mal Kontakt mit uns auf, wenn er diese Episode hören sollte. Ja, wäre ja, eine geile Idee. Genau, und dann kann er
0: uns erzählen, warum wir es scheiße gemacht haben, was wir hätten besser machen sollen warum wir schon wieder nicht drauf
1: gehört haben. Genau, ja, das, das wäre auch mal ein interessanter Interviewpartner. Wie gesagt, der Falk Kuhnert steht jetzt auch auf meiner Liste. Schöne Grüße, Falk, war ein nettes Gespräch. Ähm, ja, und ansonsten können sich auch schon mal so langsam Leute mal melden, die Bock auf ein ähm, Interview äh, ab im Oktober haben. Ne? Wir sind für viele Sachen offen. Ob das jetzt nur Verbandsfunktionäre sind, ob das Trainer sind, Spieler sind, Vorstände sind, bei uns ist jeder willkommen. Oder wenn wir so ein anonymes Interview machen, wo jemand vorstellt vorstellt mit verfremdeter Stimme... So wie bei so Domian. von der Schattenwand.
0: Erst von der Schattenwand im Podcast macht total viel Sinn, ne? aber mit verfremdeter Stimme. So wie bei <lacht> Domian, ne? ja, immer zum Training, baue ich mir einen Liner aus, Matt. <lacht>
1: Da oh. oh. bist jetzt gar kein Liner. Ich sage immer, ich stelle den roten Dummy hin, der kann genauso viel. Der steht oh. so im Weg.
0: Das sind die perfekten Worte zum Abschluss. Der steht wenigstens im Weg.
1: Okay, liebe Potato Heads. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal wieder Kommentare und Grüße da lasst. Ähm, hört in unsere Playlist rein auf Spotify. Äh, der Kartoffelsalat findet ihr über mein Profil. Einfach Namen eingeben ihr habt die Möglichkeit, uns eine Mail da zu lassen, mit dem Mail-Button, lasst uns ein Fuck you für andere Leute da, ne, eure Hass-Mail. Wir schreiben sie, wir lesen sie anonym vor. Ja, Ihr dürft bei diesem Podcast mitmachen auf verschiedenen Ebenen. Nutzt die Chance auch bitte. Wir möchten den Podcast interessant halten. Ruf uns an. 0800, nein, Quatsch.
0: 0819. Oh Gott. Ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt besser. Jetzt wird das Niveau
1: endgültig. Macht's gut, Leute. Wir wow. hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao.
0: Die Coach Potatoes.